0: Estás escuchando Lucha Central Podcast Network y ahora luchacentral.com presenta Lucha Central Weekly en español.
1: Amigos de luchacentral.com, sean bienvenidos a la segunda emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy su anfitrión Pep Carrera y tengo el placer de presentar desde Ciudad de México a estos increíbles invitados. Primero a las damas, el Tuca Ferretti, Mónica Centellito Ochoa, corresponsal de luchacentral.com en Ciudad de México, bienvenida.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Pues yo estoy muy muy emocionada de aparecer en este segundo episodio de Lucha Central Weekly, a ver qué tal resulta. Gracias Pep por invitarme y pues aquí estoy para hablar de lo que más amamos, la lucha.
1: Así es, en la primera emisión no pudiste estar por problemas técnicos, afortunadamente ya estás aquí con nosotros. Y también tengo el gusto de presentar nuevamente a nuestro invitado especial, a Joaquín Valencia de Contacto Informativo. Bienvenido, Joaquín.
3: Gracias, Pep. Hola, qué tal. Un gusto saludarte. También a Mónica, que bueno, a Sentillita que está en esta ocasión con nosotros. Gracias por esta oportunidad también a toda la gente de Lucha Central y bueno... Vamos a hablar de lo más importante porque qué bueno, cada vez tenemos más información sobre este amado deporte. Algunas muy buenas noticias, otras no tanto, pero vamos justamente a desglosar en los próximos minutos esto y más.
1: Es correcto, Joaquín. Tenemos mucha información, mucho, mucho que debatir en esta nueva etapa de LuchaCentral.com con su Lucha Central Podcast Network. Pero, ¿qué les parece antes de comenzar? Con los varios temas que tenemos a tratar este día Escuchamos un mensaje de nuestra compañera Denise Salcedo que nos tiene Desde la Central de Lucha Central en San Diego, California Vamos a escucharlo Vamos
0: Hola a todos, soy Denise Salcedo Aquí en Lucha Central Central Con un vistazo a todos los grandes espectáculos Disponibles esta semana En la Lucha Central Podcast Network donde siempre puedes encontrar cada programa por su cuenta o suscribirte al programa de la Lucha Central Podcast Network para cada espectacular en una alimentación fácil. Las cosas comienzan esta semana el lunes 18 de mayo con el primer episodio de The Mask Cast con dos hermanos Lucha. Descubre quiénes son estos hermanos locos que recolectan máscaras un desglose de los tipos de máscaras que puedes recolectar y algunos consejos sobre la autenticación de máscaras utilizados en el cuadrilátero. Todo esto y mucho más en el primer episodio de Mask Cast. El martes trae el debut de otro nuevo espectáculo. Aunque este puede ser familiar para los fanáticos de la lucha, el podcast Mass, Mats, and Mayhem fue esencialmente el podcast oficial, no oficial de Lucha Underground durante la innovadora serie de televisión en la cadena Al Ray. Ahora, la pandilla vuelve a estar aquí exclusivamente en la Lucha Central Podcast Network. Mientras, regresan al episodio 1 de programa y cada semana llevan a los oyentes episodio por episodio, no solo a través de lo que sucedió en ese momento, sino también a las nuevas perspectivas obtenidas por Comprensión Retrospectiva. Espere invitados en el programa de vez en cuando también y no te lo pierdas. El jueves tenemos nuevos episodios de Straight Out of the Bodega con Papo Esco, con el invitado especial, el presidente de Mass Republic, Kevin Kleinrock, mientras hablan sobre su inicio, XPW, Wrestling Society X, el lanzamiento de esta red de podcast y más. Para nuestros oyentes que prefieren los podcasts en español, el jueves también trae el último episodio de La mesa de los Márgaros, donde nunca se sabe quién se sentará en la mesa. Los viernes son para el Lucha Central Weekly en inglés y español. LC Weekly es su podcast de una parada para todas las principales historias de la semana junto con detalles sobre lo que no debe de perderse en la próxima semana. Si te perdiste el Lucha Central Weekly de la semana pasada en inglés, te perdiste una gran entrevista con Vinny Massaro sobre Lucha Underground, entrenando a Kane Velázquez antes de su debut en Triple Manía y más. Asegúrate de revisar eso en los archivos. Y finalmente, el próximo lunes por la mañana, no se pierda el debut de podcast Business of the Business, donde los oyentes obtendrán una perspectiva interna sobre lo que implica traer a los fanáticos la mercancía con licencia oficial de sus luchadores y luchadoras profesionales favoritos. Las entrevistas con artistas, compañías de mercancía y ejecutivos de Lucha Libre te llevan al proceso como nunca antes. Asegúrate de suscribirte y seguir todas tus series favoritas de Lucha Central Network en tus plataformas de podcast favoritas. Y asegúrate de calificar y comentar para ayudar a más fanáticos a encontrar los programas que amas. Por ahora... Esta es Denise Salcedo despidiéndose de Lucha Central Central. Que tengas una buena semana.
1: Muchas gracias, Denise. Un saludo hasta San Diego. Bueno, muchachos, ¿qué les parece si iniciamos esta semana con un tema muy interesante y que ha hecho pues, hablar por los últimos 28 años de una, una compañía que ha dado mucho de hablar? Me refiero al 28 aniversario de Lucha Libre AAA el cual se llevó a cabo este 15 de mayo. Pero un dato interesante, la empresa se fundó el 7 de mayo.
2: Oh, ese es un dato muy, muy interesante que tal vez a lo mejor eh, pues varias personas no sabían, eh, pero pues es, es muy grato ver que esa empresa que tal vez creyeron que no iba a funcionar o que, o que no iba a tener éxito haya llegado hasta aquí siendo, pues, yo diría que una de las más importantes de lucha libre a nivel mundial.
3: Sí, es una... Eh, recuerdo eh, un, declaraciones de La Parca, en paz descanse, en diferentes ocasiones, que decía a AAA nadie, o bueno, muy pocos, les, da, les daban mucho tiempo de vida. A lo mejor decían, esto va a durar dos, tres meses. Y, oh, sorpresa, ella eh, lleva 28 años. Felicidades a la empresa, que desde su fundación ha estado rodeada en polémica, por toda la, eh, vaya, quizá por cómo se conformó, cómo, los, cómo ciertos luchadores que estaban en un gran momento eh, acompañaron a Antonio Peña en esa nueva aventura en 1992. Y van, vienen, se han, han nacido grandes estrellas, crearon un estilo que, insisto, ha sido criticado por muchos años: de que si son la copia de tal? que si hacen esto? que si eso ya no es lucha libre? Pusieron, para bien o mal, su estilo. Y es un estilo que sigue perdurando y que hoy en día ha mejorado su producto, que también entiende que esto ya es un deporte espectáculo y que ya tiene gran proyección a nivel internacional y ha tenido alianzas con empresas grandes, ¿no? Ya hablamos de la antigua WWF en, eh, a finales de los 90, hoy en día con, o bueno, recientemente con TNA, ahora Impact Wrestling y ahora All Elite Wrestling, también con empresas en Japón, en fin. Aquí, de verdad, sí se, está haciendo, se están haciendo bien las cosas, entienden su negocio, aunque, desde luego, hay gente que, que no comparte el estilo o, o el producto que ofrece Lucha Libre AAA.
1: Es correcto, Joaquín. Sí, sí. Para, para todo tipo de gente hay hay todo, hay gustos para todo. Hay gente que, que le gusta el Consejo Mundial, gente que ama AAA, hay gente que solo ve Lucha Libre Independiente. Pero algo interesante o más, o, o más bien importante de recalcar es que, Triple A siempre ha estado rodeado, rodeado perdón, de, de la polémica. Desde su nacimiento fue polémico, porque vamos a hacer un poquito de, de memoria para todas aquellas personas que pues no, 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 no sepan esta parte de la historia o más bien no la recuerden muy bien, o más bien no quieran recordarla. Triple A nace a raíz de pues, los problemas, se puede decir, pues, diferencias que Antonio Peña tenía como siendo parte de la mesa directiva, de, del Consejo Mundial, era, él era parte, si no me equivoco, de prensa y relaciones públicas y el programador de ese entonces era Juan Herrera y pues a, a los lúteros les gustaba más el estilo conservador de, de Herrera, es decir seguir con la tradición de, pues que, se, que iniciaron en 1933 con, con Don Salvador Luteros González pero eh, Peña estaba refrescando la lucha libre desde la Arena México, pero en la propia Arena México pues como que lo, lo, lo detenían, lo, lo reprimían, por así decirlo. Lo, lo limitaban. Exactamente. Una de las de las grandes hazañas que se le puede pues, mencionar a Antonio Peña fue concretar el duelo de máscaras entre el Rayo de Jalisco y 100 Caras. Y seamos sinceros, o más bien honestos, el duelo es recordado por el guitarrazo. Nadie se acuerda cómo ganó el Rayo, nadie se acuerda de algún, de algún momento en especial dentro de la lucha. No, todos todos nos acordamos solamente del guitarrazo y todo ese show empezó desde el la famoso
2: guitarrazo
1: exactamente eh, este todo el show desde la desde la firma del contrato ¿quién sale en la foto señores? Antonio Peña sale en, 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 es el que el que sale haciendo todo la Maya, bueno no Maya, pero sale haciendo todo el espectáculo de de la firma se concreta la lucha esto es a principios de los 90 pero al, al no tener la libertad creativa que él quisiera tener pues decide unirse con Televisa para formar una nueva empresa, porque exactamente este Antonio Peña aprovechó todas las relaciones que había creado durante todos los años, y el poder acumulado dentro de la empresa, y la confianza que le tenían, pues muchas superestrellas. Nice. Y, y el 7 de mayo de 1992, en la Ciudad de México, llevó a cabo una conferencia de prensa donde dio a conocer la nueva empresa Lucha Libre AAA, junto a Televisa, que Televisa fue el dueño original de esta empresa, ya después una crisis económica a mediados de los 90, si no me quedo, por 90, 95. 94, sí. Sí, 20, sí mm. por ese entonces, este provoca que Televisa tenga, ya nos se está interesando en tener una empresa y es donde Antonio Peña aprovechó para comprar la, todas las acciones de, de Televisa como, como dueña, convertirse el dueño al 100%. Y, pues, tenemos 28 años. Una de las leyendas que se cuenta sobre esta empresa, sobre su fundación, es de que, y esto lo dicen todos los involucrados, ¿no? Han, otra gente dice que es mentira, otra gente dicen que solo es una leyenda para darse fama, que les, les daban seis meses de vida. De seis meses, se convirtieron en 28 años. ¿Qué hemos tenido durante estos 28 años? Joaquín lo menciona, alianzas, eh, también hemos tenido creación de personajes, eh, magnos eventos, momentos que se han quedado pues en la memoria colectiva de los amantes de este deporte espectáculo, y no solamente de, de la lucha libre, sino de la cultura en general. Uno de los momentos pues que mucha gente recuerda de AAA es la lucha entre los gemelos Brennan, los reporteros de Duro y Directo, este noticiero de Televisa también noventero, contra Pentagonia Abismo. Es uno de los momentos más polémicos de la televisión mexicana, pero también uno de los más recordados, tanto en la cultura popular como en la cultura luchística mexicana.
2: Oh, ¿Cómo olvidar la boda de Lady Apache con Electroshock?
1: Exactamente. ¿Cómo
2: olvidar eh, todo ese drama que hubo entre la familia de los Apache con Billy Boy? En 2006 esa fue la mejor.
1: Era, el, mis domingos eran geniales. Por el drama de los, de, los, de los Apache. Perdónenme que te haya interrumpido, pero era genial ver <risas> esa historia, cómo se concreta, este, cómo se llama el personaje que usó Billy Boy en ese entonces para. Eh, Tenías que ser mascarolo, se desenmascar en medio del ring. Yes. Y, y, ¿Cómo y, se porque... llamaba el
2: personaje de Billy Boy? <risas> Alfa.
1: Alfa, sí, nada, no, no, no. Esa, nada. Porque esa fue una novela totalmente y fue genial. Incluso un momento Estuvo polémico.
2: buenísimo. Estuvo o sea, buenísimo. Hasta la tumba tuvo que llegar Willy really Boy.
1: Exacto. Uno de los momentos también más polémicos en la historia de A, yo creo que pues, también Televisa fue, uh, partícipe o más bien fue la que causó, o más bien el, la mente maestra de tras este evento, el, el evento de Padrísimo en 2000, donde se, el único enfrentamiento que han tenido el Consejo Mundial y A, que ni siquiera fue enfrentamiento porque fueron combinación de... En el, en el tintero eran enfrentamientos. Ya después terminó siendo una campana entre todos contra todos que no llegó a nada, pero todos esos momentos que nos ha dejado en la memoria colectiva AAA son, ya son parte de la cultura popular.
3: Mencionas algo de, de ese evento de padrísimo que en su momento también me, me, me gustó aquel momento en que el elenco de AAA invade la Arena
1: México. Entonces ahí era, de, pues, se está calentando el evento y, yo, y en la Plaza razón, de Todos esperaba algo. O... Tiene razón, ese momento donde AAA, porque AAA puede presumir eso, invadió la Arena México, invadió la Arena México, pisó, profanó el rin sagrado de la Arena México, como dirían algunos. Sí. Claro. Este es uno de los momentos yo creo que más importantes de, dentro de la historia de AAA, su fundación, las triple manías, invadir la Arena México. Porque nunca sí. hemos visto, o nunca lo veremos, que digas, ah, llegó el consejo, invadir. bueno, tuvieron su consejo, que era era su, era facción dentro de la propia empresa. Incluso, curioso, el Consejo Mundial de Lucha Libre sacó un comunicado deslindándose de esa facción de, de no, nosotros no tenemos nada que ver, no, y es no que sí ya no pertenecen sí. a nosotros. Pero sí se no generó eso polémica, conocemos.
3: ¿no? Por también un poquito la semejanza del, del el logo, del, del diseño de la playera. El diseño
1: así, de la playera, ¿no? sí. Incluso algo curioso que una vez me lo contó Rafael Maya, cuando él llega procedente del Consejo Mundial, pues al ya no pertenecer a esta empresa, pues era libre de contratarse con quien quiera. La primera lucha que tiene en AAA, que, que refere eh, refiere, el tejano al final de este encuentro le pone la playera del consejo, uh -huh. como que tú también eres parte de nosotros, y la empresa mexicana de lucha libre, le, le, se comunicó con él, pero pues, le ¿qué te pasa?, Entonces, yo no fui, o sea, me la, me pudieron la playera, yo no, yo no lo hice con alevosía, yo no fui, burla. fue Patricia, ajá, fue Patricia, exactamente, sí, de, yo no lo hice, o sea, fue un momento que se dio, y pues, ni modo que me la quite, pero, sí. todos, Otra, perdón,
3: Pepe, una anécdota que quería compartir, justo relacionada a aquel evento de Padrísimo, que sí, fue eh, entre, decepcionante porque todos esperábamos ver un, sí. una tercia de, representando al Consejo y una tercia representando a AAA. Pero la anécdota que quiero compartir, y esa me la contó un un amigo eh, que él antes era de. En, acompañaba a la parca cuando hacía su entrada con thriller, es un amigo bailarín que hicieron ahí, ese, bueno, no solo en este evento, sino en muchos otros, acompañó tanto a, a Elia Parker como a, a, a la parca Chuy, que en Ah, descanse. ya sé a quién te refieres, ¿sí? sí. y me platicó que si ellos, pues bueno, hacen su chamba, este, acompañando, haciendo el show, pero que sí se eh, sí se calentaron las cosas en los pasillos de la, de la Plaza de Toros México y que sí están llegando a los Sí, golpes, el el orgu el, orgullo de el, empresas,
1: el orgullo de empresas salió a flote de que yo soy consejo, bueno, yo soy coliseíno, yo soy de la caravana estelar. Ahí salió el amor por, por sus trabajos, salió a flote. Yo pero,
3: eh, pero mira, Porque... también de que man y vienen, muchos decían, no, pues es que sí, bueno, no te pero, pones pero, la playera. Pero, pero y, en ese y entonces, en lo, en 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 ese entonces
1: era como el fútbol, todavía se creía el amor por la camiseta. Hoy en día ya podemos ver a cualquier luchador en cualquier empresa. Pero hasta el importante.
3: señor, el anunciador leyenda del Mucha crema también estuvo ahí en una triple manía. Uh -huh. Con, eh, eh, con mis, mi, místesis y Rey Misterio en la actualidad. Exactamente.
1: 23. Eh, pero incluso eh, este, eh, un dato curioso: al Mucha Crema lo vetaron de la Arena México tras anunciar en el primer evento de, de Los Perros del Mal. O sea, como que, bueno, esos son otros temas. Uh -huh. Pero
2: regresando a los 20. Pues yo creo, amigos, dime, eh, dime, si, si puedo tomar la palabra.
1: Adelante, adelante.
2: Perdón por interrumpirlos.
1: No eh, es
2: algo de reconocer de Antonio Peña que, pues, dejó una, una empresa, eh, la verdad, en unas muy buenas manos eh, por cómo lo han manejado hasta la actualidad. Pero esas ideas, como ustedes lo mencionaban hace algunos momentos, es algo que tal vez no se atrevían eh, o no se atreven a lo mejor en, en otras empresas porque, como lo mencionó Joaquín, de qué se parece el estilo a tal y todo. Pero es padre ver cómo una persona... Eh, Exponiendo todas esas ideas que, que traía, pues pudo lograr una empresa que hasta ahorita, eh, pues ya 28 años, 28 años que no, no, no han sido fáciles, 28 años que nos han acompañado, 28 años en los que hemos ido creciendo, viendo a, la, a nuestras estrellas favoritas, a La Parca, a todas las estrellas que han pasado por...
1: Mencionas, han pasado por, mencionas al personaje por la, de la AAA. Mencionas al personaje de La Parca. Es importante lo que pasó con Triple A durante estos 20 años. Es icónico años. de Triple Y sobre todo, sobre todo en su, en su nacimiento, es porque Triple A se funda con lo mejor de la lucha libre mexicana. Tenemos al Perro Guayo, al Fantasma, Máscara Sagrada, Octagón, los Dinamita, los dinamita. Fuerza Guerrera. Este, y vimos el surgimiento de personajes como La Parca... Este Winners, que después se convirtió en abismo, el gran abismo negro. Abismo este, negro. La llegada de, de psicosis y Rey Misterio al centro del país. Ellos luchaban en Tijuana y en el área de San Diego. Estos jóvenes que eran totalmente desconocidos llegan en julio del 92 a, 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 a AAA de la mano de, de Conan y pues tuvimos el surgimiento de grandes estrellas, grandes personajes que hoy en día son superestrellas no solamente de lucha libre AAA, sino a nivel mundial. Tan simple es el caso claro, de sí. Conan cómo brilló en Estados Unidos, de AAA dio el salto a ECW, de ahí a WCW, a WWE bueno, a WWE ese no nunca llegó porque pues, problemas ajenos, pero también estuvo en un principio pero eso era parte del consejo, es otra, otra historia, pero grandes estrellas y el, más, el ejemplo más claro, Rey Misterio. Donde se pare Rey Misterio, lo conocen a nivel mundial y eso, y, y, su, tra y su trayectoria en AAA lo ayudó a su primer viaje a Japón su primer viaje a Estados Unidos, así ya fuera de, del estado de California, llegando a, a Pensilvania, princip principalmente a la ciudad de Filadelfia de con la ACW, ahí se ahí, eh, iba, incluso hay luchas donde él salía con un zarape con las siglas de AAA, él iba representando a AAA. Su primer viaje a Japón, en, eh, si no me equivoco, fue para la Super J Cup, que era organizada por Michinoku, no me acuerdo bien quién la organizó en esa ocasión, no, no la organizó ni Japón. Ahorita se me, se me lleva el dato concreto. O sea, iba representando AAA. Si ustedes ven los videos, abajo, en, incluso, aunque estén en japonés, el dice Triple así, de, Rey Misterio, ¿de qué empresa? AAA. Eh, de sí, AAA. Eh, esto, esto es muy, muy, muy interesante, de que pues Triple ha sido semillero de grandes estrellas, y bueno, también grandes polémicas, ¿no? Con, con todos los personajes, el problema de las parcas, este, pues, eh, con Máscara Sagrada, con, con todos estos grandes personajes que a, a, han salido, pero la proyección que han tenido muchas estrellas, hoy en día lo vemos con pues, eh, grandes ejemplos de hace 10 años, podemos decir quién iba a pensar que Psycho Clown iba a ser la, la superestrella que es hoy en día, así es esa facción que debutó en la Plaza de Toros de Chilpancingo Guerrero, nadie se imaginó que ellos encabezarían, o por lo menos Psycho, Dos, dos triple manías. Llegaría siempre.
2: tan lejos, sí. Llegaría
1: tan lejos, este Lady Shani, o sea, la evolución de su personaje de, de Lady Sexy, uh, Sexy Lady, perdón, a, a Lady Shani, eh, Lady to, Shani. Eh, la, la llegada de la hiedra, o sea, y, y algo muy interesante ahorita que estoy hablando de, de, de mujeres, es que desde el 99, Triple A le ha dado pues mucho seguimiento o mucho auge a la división femenil. O sea, ellos nunca han dejado de creer en, 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 ahora sí, en el poder femenino. Tal vez al principio no de buena manera, muchos no nos, no, no nos gustaron, no, no les gustaron las historias que cómo se manejaron. Pero vimos también el, el crecimiento o más bien la llegada de grandes luchadoras. Pues en un claro ejemplo también Centella, pues ahora sí, motivo de orgullo. Tu señora madre se dio a conocer en la división femenil de lucha libre triple A.
2: Claro que sí, ella siempre lo menciona, ella siempre está ha estado agradecida y lo estará, estará muy agradecida con AAA porque ahí se hizo, Estrellita se hizo un AAA, eh Estrellita se dio a conocer en AAA y pues fue parte del elenco femenil de oro, yo diría de la época
1: de dorada AAA. exactamente. Y a ver, y a ver qué día regresa, no a ver si un día que me haga, ya me haga caso por fin de regresar a AAA oh. y por fin llevarse el reina de reinas porque es, es algo que tiene sí. pendiente en su carrera, ¿eh? Yo siempre sí, se tiene que... tiene el tiene el, el, el tiene dos pendientes, ya tiene ya, ya,
2: ella ya. ella merece ser reina de reinas, ella
1: Primero por... tiene tiene que ser campeona mundial del Consejo Mundial y ya después para yo creo que para el final de su carrera o como ella quiera, nunca yo digo que cada quien decide su su futuro, pero ser el reina de reinas. Pero es importante cómo, cómo la evolución que ha tenido AAA eh, con la división femenil, con la división de parejas, de tríos, incluso Triple eh, A se dio mucho gusto de, de, de los relevos atómicos. Y luego los relevos atómicos de locura. Este auge que tuvieron las luchas de 8, de bueno, de 4 contra 4, para que sean 8 eh, en el ring, como serían los 8 8 mm, tag team match. Uh -huh. Triple este, eh, eh, A les dio este este auge. El campeonato eh, pues ahora sí, nacional atómico tuvo su auge en esta, en esta empresa. Y la evolución ha sido constante. AAA desde su fundación tenía eso, pues ahora sí son, son los cimientos de esta empresa, ¿no? La evolución es con, constante y el cambio es bueno. ¿Y qué tenemos hoy en día? Una empresa sólida, una empresa internacional, una empresa con alianzas y, pues, sobre todo, eh, grandes proyectos, lo, eh, dígase torneos internacionales, como son las 13 ediciones que tiene de la eh, Lucha Libre World Cup, donde ya se llevó a cabo 12 emisiones aquí en México, ya se llegó a Japón, o por X o Y razón no se, no se ha podido dar seguimiento, más seguimiento a este a este torneo, pero yo creo que Triple A nos ha acercado a estrellas, a nacientes estrellas e estrellas internacionales. Lo vemos desde la primera Triple Manía con este Jake Roberts, así eh, su realidad con, con Conan. Eh, hoy en día podemos ver a superestrellas como Kenny Omega, los Young Bucks. Y próximamente podemos, no sé Ver a Le Champion en Triple Manía, pues. Ojalá, oye Dios nos oiga Vendo,
3: vendo mi alma para que venga Yerick <risa> a luchar a Triple A A
1: Triple A
2: Estaría lo bueno porque Triple En Triple A han pasado, como ya mencionaste Estrellas, también recordemos A Eddie Guerrero Eddie que, Guerrero A Elia Park eh, A muchas estrellas que, que han hecho historia internacional Que han pasado por, es, por esta empresa Pues que la verdad Tal vez no, no tiene tantos años como el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero sin duda alguna es muy muy prestigiada.
3: Viene también AJ Styles, que no es cualquier cosa. Samoa Joe. R-Truth. Bueno, aquí eh, Ron de Truth Killings. Card ¿no? eh, Cardangle Sting. O sea, wow. Han sido de verdad grandes luchadores a los que hemos visto. También el, el eh, Rob Van Damme. Eh, Ken Anderson o Mister Kennedy como se le conoció en algún tiempo, eh, también mujeres, eh, gran caso exactamente Mickey James, eh, Angelina Love, eh, este, también, ah, bueno, eran? People. Debe, Debe, exactamente
1: incluso deja, yo me atrevo a decir que Triple le ayudó mucho a la carrera de, de, de esta Scarlett, la Scarlett Bordeaux sí. ¿Por qué? Okay, porque era venía como, como
3: la Barbie y aquí se, se puede exacto cuando eh. llegó
1: cuando llegó a AAA, dice, hay una Barbie aquí más. Se no, señores, recia. Aquí se hizo regia. Aquí aprendió, ahora sí, aquí aprendió a luchar como, como se diría por ahí. Porque en, en Brigma no Honor ella era ballet y sí tenía sus encuentros. Pero aquí se empezó a, a pulir, incluso ya en Impact le dieron ya el auge. Y hoy en día, ¿dónde está, señores? Es superestrella de WWE, bueno, de NXT, pero ya está en, en, en las grandes ligas. Sí, ya, ya. Yeah, yeah.
3: Y sí, de verdad ha sido lo de, de todo lo mejor, eh, y perdón, también hacer mención sí. de las grandes facciones: los Vipers, los Cal Brothers, los Patos Locos, este,
1: los bueno, Cadetes del Espacio, sí. la, secta. Ah, la Secta, los Power Rangers,
2: los Psycho Circus.
1: <risa> o sea, es, 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 eh, AAA se ha caracterizado por crear grandes facciones, grandes, grandes. Así, claro que sí. Y aparte, eh, los, por ejemplo, los Perros del Mal nacen en el Consejo Mundial. Pero yo creo que su mayor auge fueron en AAA. Bueno, o, o llegaron en, en, el, en el momento correcto a AAA.
3: Es eso. Llegaron Porque En ya el consejo, yo creo que ya habían toca,
1: tocar un techo: es de qué más hacemos. O sea, y ya llegar a AAA, así, tal vez hacen, a muchos no les gustó esto, pero las mm. alianzas que tuvo de, de la sociedad. Con la Legión Extranjera, con todas esta, esta, estas facciones que también... La Legión Extranjera es un clásico, un clásico de AAA. Ahorita hablando de, de facciones, de que ya hay mil versiones, pero mucha gente se le ha criticado eso, ¿no? Que AAA siempre abusa del, del nacionalismo, ¿no? Así de que, ah, el... el el extranjero que viene a insultarnos, a mentarnos tortillas, eso lo vemos todo, incluso hasta en la arena México, en el recuerdo Salvador. ¿Y, y con
2: gente que no es extranjera, como podemos recordarlo con Pierrot Muñoz.
1: Ah, exacto, que era, era así, nos decían, que era también de Puerto Rico, como, como, como Norberto Salgado, que saludos hasta Cuernavaca. Pero esta, esta empresa ha evolucionado para bien, para mal buena o mala, eh, ha sido polémica desde su, desde, desde su fundación. Pero algo interesante, en 2006 mmm, fallece Antonio Peña, muchos pensaron, yo me incluyo, yo teniendo 16 años en ese entonces, pensé que AAA se acababa, ¿no? porque él era el alma de esta empresa y Sentella lo dijo mmm, hace unos instantes, quedó en buenas manos. A, a la mala han aprendido a llevar este negocio, creo yo, así la, la familia... Roldán Peña ha sabido sacar a esta empresa a flote. Y yo creo que han concretado o están concretando el sueño de Antonio Peña de convertirla en una empresa internacional, ¿no? Porque era una empresa bien posicionada a nivel nacional. Pero poco a poco, y sobre todo en los últimos años, yo me atrevo a decir en los últimos tres años, AAA ha luchado y ha trabajado para posicionarse no solo en México, a nivel internacional. Se ve en Japón, se ve en Estados Unidos, se ve en Europa y se ve en toda Latinoamérica. Ah, sus alianzas, en Colombia también. En, en Colombia los aman. O sea, su, su alianza con el canal Space, este de cable, les, le ha servido para, para posicionarse. Para darse a
2: conocer en darse Sudamérica. A conocer
1: exactamente, el público. La gente ama la lucha libre mexicana en todo el mundo, o me atrevo a decir que casi en todo el mundo. <coughs> Perdóneme. <coughs> Pero estas alianzas estratégicas que ha tenido AAA en sus últimos años con Twitch, con Space, y en los últimos dos años con, con TV Azteca, le, le ha ayudado a llegar a más a más público, y, y pues ahora sí ha, ha sabido agarrar al, al fan casual y convertirlo en su fan, ¿no? Porque mucho, muchos dirán AAA no es lucha libre. Es lucha libre. Es un, ellos son deporte, espectáculo Puro señores. Así, Uno para que va la, uh -huh. a, a la lucha libre, a las funciones de lucha libre, a entretenerse, a divertirse. Y AAA, de, de buena o mala manera, lo hace cada ocho días en televisión, en eventos en vivo. Y, pues, últimamente sus, sus estrategias digitales, la manera que maneja sus redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, no, no, no hay un día que no te den algo nuevo. Ya no es solamente sí, sí. la entrevista por hacerla. Podemos ver a las superestrellas de AAA en, event, en, 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 en televisión nacional, no solamente en funciones de AAA, sino en programas. Y eso ayuda a crear nueva pues, nueva afición, porque puede ser, ay, estos no son los de la lucha libre, ah, o, o, o ya los viste en un programa y después al verlos en otro programa es de, ah, pues mira, son ellos. Y ya cuando le cambies y, y veas una función programada es de, Ah, yo, yo, vi a Shani en la tele, yo vi a Psycho Clown en la tele, yo vi a M Morder en la, en la tele, yo vi a Dave The Clown en la tele, quiero conocerlo. AAA ha sabido posicionar su, su producto y, a, y crear nuevos fans. Porque, pues debemos decir, los grandes fans de AAA somos los niños de los 90, los que crecimos viendo lucha de AAA, porque mucha gente, ya que era, pues ahora sí, de 30 años en adelante, cuando nace AAA no le gustaba. ¿Por qué? Porque iba en contra de lo que habían, de lo que habían visto, ¿no? Y. Sí. Déjenme comentarles rápidamente. Muchos dicen, el toreo fue lo más grande que ha existido en la lucha libre. Sí, señores, ahí se dieron grandes combates, grandes máscaras, grandes estrellas. Pero el problema, ¿sabes cuál fue el problema del toreo? La repetición. Kanek el Invencible. Kanek, el, el, Mexic el mexicano contra el mundo. Kanek eh, es un gran luchador, pero la gente en los 80, a finales de los, 90, de los 80, principios de los 90, se aburrió de eso. ¿Y qué pasa? lo mismo en el Consejo Mundial, la gente estaba aburrida de ver lo mismo, llega AAA y es un boom. Tal vez el, el, la crisis del 95 afecta a AAA y por eso se viene viene la desbandada de luchadores a Estados Unidos, porque pues aquí no se les podía ya garantizar un sueldo, pero AAA con todo lo que ha pasado, desbandadas, este problemas económicos nacionales, internacionales, porque AAA el otro día Dorian lo decía en una plática, ha sobrevivido dos crisis Económicas fuertes, la del 95 y la del 2009, las del 2008. Ahí, así de que, ¿cómo le vamos a pagar a nuestros luchadores? Y ya ha salido adelante porque hay que hacer alianzas estratégicas. Claro que sí, definitivamente
2: buena. nació, nació, perdón, perdón, Joaquín, no, no, nació no, no, para, para triunfar. Y eso hay que reconocerlo de triple A que en la actualidad ha sabido pues aprovechar las nuevas tecnologías también para llegar a todo tipo de público. No. Seamos este, sinceros y realistas, ya casi nadie ve televisión. Pero lo bueno de AAA es que nos ofrece eventos en vivo a través de Twitch.
1: Está sea todos Rey todos. de
2: Reyes, Verano de Escándalo, Triplemanía, Los Inmortales, Guerra de Titanes. Lo transmiten en vivo por Twitch y también lo pasan después en televisión, en TV Azteca, en Space. Eh, es impresionante todo el alcance que está teniendo AAA ahora porque se ha sabido adaptar a las nuevas generaciones. Y no ha dejado de innovar, que es lo que yo siento que ha posicionado a AAA en el lugar en el que está ahorita.
1: Y por ejemplo, hoy en día, con todo con esta pandemia que estamos viviendo actualmente a nivel mundial, esta crisis sanitaria, AAA no, ha, no, no se quedó de brazos cruzados y hizo un torneo así vía, vía Facebook y, y YouTube este, en YouTube sí, ya, ya no, ya termina eh, termina este torneo del que hemos estado hablando. Bueno, hablamos la semana pasada, me refiero al de Lucha Fighter. Pero la sema, en, en redes sociales, le digo, sigue innovando, o, o no innovando, pero sigue, sigue activa. Sacó un programa especial de, pues, era así, de los encuentros que han tenido Kenny Omega y, y Laredo rumbo a Rey de Reyes, porque recordemos que este evento que está, está pospuesto por esta por esta pandemia, pero exacto, AAA no se queda sentada, ellos siguen trabajando y siguen generando, pues, entretenimiento para la gente, porque ese es el fin de cualquier función de lucha libre, entretener a la gente.
2: Claro.
3: Sí, solo para redondear ahorita que mencionaste Omega, Laredo, Laredo Kid me estaba acordando, o tratando de acordar de grandes luchas eh, me quedo, y me, me acuerdo mucho de aquella triple manía 18 en donde Conan estaba como comentarista también y estaban Doctor Wagner y el Wagner Jr. y Electroshock eh, por el, por el megacampeonato la gente hubo un momento en que empieza a bochear lo que estaban viendo en el cuadrilátero, cuando Conan dice en micrófono, dice, no entiendo a la gente, eh, piden lucha clásica. lucha de calidad, piden lucha clásica, y ahorita que se las están dando, lo abuchean. Si tú abucheas esto, entonces no conoces de lucha libre. Eso se aquí, da en todas las arenas, no solo en triple A. No, no sí, pero, pero lo, lo curioso es de que la tan criticada, que, que ah, sí. la tan criticada te da entonces, ok, mi, mi elenco, o el elenco que está ahorita aquí, también te puede dar esa, esa calidad de lucha. Y cuando te la dan, lo abucheas, entonces pues sí lo que siempre se ha dicho, no nunca se le va a dar gusto a toda la gente, pero es es cuestión, de, insisto, de todos los gustos. Y hay también desde que lo extremo, que este los relevos mixtos, que la división femenina, que también es muy recia, eh, la división de parejas, en fin, muchas modalidades, pero también, aunque casi no se vea, cuando son luchas mano a mano, sin que nadie se meta, son luchas muy buenas. También me acuerdo esa de Mesías contra Wagner un año anterior, entre ah, 2017, que para mí esa fue lucha yo no sé porque, la mejor... De ¿Por qué no de tiene cinco
1: estrellas? Porque eh, el dato curioso por el Western Observer... AAA es la única empresa mexicana que tiene lucha de cinco estrellas. ¿eh? Déjenme decirles para que luego no vengan. Dale, mucha gente cuando le conviene hace caso al Westlop cuando no. Sí. Así que, ah, oh, no, 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 no me conviene. Pero para, pero para finalizar, perdón, este reencuentro de 28 años de lucha libre AAA, ¿cuál ha sido la lucha o las luchas que lo han, los, los han marcado? Centellita.
2: A mí me ha marcado la del cibernético contra la parca, la verdad. Fue, El máscara
1: contra máscara.
2: Eh, creo que una lucha muy, sí, sí, claro que sí. Fue creo una lucha muy recia. Eh, yo creo que ahí también fue donde despuntó muchísimo la carrera de la parca. ¿Y qué decir de la del cibernético? El resurgimiento, porque, porque uno puede pesante. pensar,
1: exacto, uno puede pensar que ahí acabó la carrera pero no, señores. Sí, porque un... perdió la
2: máscara, ya, ya acabó su carrera. Y no, no, empezó una nueva carrera de un nuevo cibernético que nos regaló muchísimos, muchísimos buenos momentos. Claro. Muchísimos.
1: Así es. <risa> Solamente esa, esa, esa lucha ha sido la, la que te ha marcado.
2: No, también... ¿Qué otra? Que, a ver, a ver este, pues tú sabes que mi ídolo es Psycho Clown. Entonces, uh -huh. eh, la fan número uno la primera vez soy su fan número uno soy o sea, <risa> totalmente payasa <risa> este eh, eh, cuando luchó contra Tejano Junior eh, de más ah
3: buenísima rivalidad esa buenísima. lucha
2: me gustó muchísimo esa lucha esa rivalidad en general y esa lucha yo creo que también me marcó muchísimo porque era la primera vez que vi Triple Manía en la Arena Ciudad de México
1: entonces y eh, perdón que te interrumpa que me yo me atrevo muchísimo. a decir que esa lucha de Psycho contra Tejano o más bien esa rivalidad fue mucho mejor que, que contra Wagner,
2: sí, sí, totalmente, totalmente desde que empezó total, ¿cómo, también contra la se llevó? de Pagano, ¿eh? también contra la de Pagano, yo creo que esa lucha se lleva el primer lugar, sin duda alguna. De
1: las luchas de apuestas de, de Psycho, Psycho jo Clown. Joaquín, ¿qué lucha te ha marcado de lucha libre triple Podría decir no, no solo
3: una, es difícil elegir una. Bueno, no, ya, si la ya, la, ya, la, ya la mencioné, la de Wagner contra el Mesías en Triplemanía 17. Fue la para mí la mejor lucha en la historia de este evento. Solo de este evento, eh, porque en algunos otros ha habido momentos más icónicos. Vampiro contra Conan en Triplemanía 13, en lucha callejera, también fue algo que, que me, me impactó porque se dieron con todo. Fue una carnicería eh, aquella lucha. El negrita en el arroz, ahí, si no me falla la memoria, hay una intervención de psicosis, creo, de Nicho. Y... Híjole, ¿cuál otra? Había ah, tenía otra, tenía otra. Ah, bueno, en Triple Triplemanía 1, la de este 100 caras contra Conan, que igual terminó rodeada de polémica ahí en la Plaza de Toros México. Pero super era recordada. De Carreras, pero exactamente. Yo creo que esa, esa serían mis tres luchas eh, favoritas de Triple Manía. y de Triple. Bueno, habría que recorrer ahí un poquito la biblioteca, pero este, me quedo de momento. De momento con esas tres. son esos.
1: Yo me quedaría en tercer lugar la que ya mencionas, Wagner, contra el Mesías por el campeonato. Lucho, no, no, señores, se las recomiendo. También bueno. también la de los vatos, bueno, los gringos locos más bien, los gringos locos contra Blue, bueno, era, perdón, el hijo del Santo y Octagón, que también... Que, 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 que Blue Panther estuvo involucrado en ese encuentro para que se llevara en la victoria el, el, este, el hijo del santo y octagón Eddie Guerrero y Los Machines eran dinamita pura, eran grandes, grandes rudos eran mis favoritos sí, y otra que le, le pongo como, como bono es la, está, es, está dividido, es la de carro contra carro, de Rey Misterio contra Juventud Guerrera <risa> y la de Pentagón y, y, y Abismo Negro contra los Gemelos Brenna. esa lucha la verdad, yo cuando estaba chiquito, no les voy a mentir, no me perdía duro y directo para saber qué estaba pasando. Esa rivalidad, señores, señores, fue grande y me marcó mi infancia. Yo yo crecí viendo AAA, pero también mucho Consejo Mundial, pero esa parte de los que me los durenan me hizo de que, espérenme tantito, le pongo pausa a la arena México y me paso para acá. Así, todos los ojos sí. volteamos a ver esa realidad. Tal vez ya no se acuerda porque era muy, muy pequeña. Yo me acuerdo de otras polémicas.
3: Oye, también, también una, y ahora que hablábamos de la división femenil, la de las
1: hermanas Apache entre Triple y 16 también fue buenísima esa lucha. También, no, no, las Apache tienen grandes, grandes, grandes luchas. La, la dinastía Moreno ni se ni se diga en esta división. Pero bueno, Triple nos ha dejado grandes y gratos recuerdos durante estos 28 años y esperemos que no solo sean estos 28 años, que sean muchos, muchos más y que la polémica siga presente en la caravana tres veces estelar. Claro que sí. Amigos, ¿qué les parece si pasamos de la caravana estelar a la serie estable? ¿Les parece?
2: Me parece perfecto. Creo es que, que lo, lo, hay los mucho vi mucho que hablar vi, sobre la serie estable.
1: Aparte que no hemos <risa> hablado de la serie estable en este programa, pero los vi como que ah ya vamos sí, a hablar de, de la arena. No, llegó, oh, el oh, de la llegó el
2: momento de la serie estable. Llegó el momento de hablar. Llegó. Estamos
1: tratando de ser versátiles. Pasamos de... de, de de Psycho Clown pasamos a, a Carístico. Pero bueno, el Consejo <ríe> Mundial eh, pues no ha tenido mucha, más bien no ha tenido actividad, si no me equivoco, desde el... Ya, déjame aquí, tengo mi datito. Dos meses, creo, ¿no? El 13 de marzo fue su última, viernes 13 de marzo, su última función. <ríe> Ha seguido activo en redes sociales sí, en no. mucho. Ha tenido algunas entrevistas, así como que lo básico de YouTuber, así el concepto básico del YouTuber de 50 cosas sobre mí, 100 preguntas en no sé cuántos minutos. Eso es entretenido. Luego salen datos muy interesantes por parte de los, sí. de los luchadores. Han tenido entrevistas también con, con, con luchadores. Y luego Incluso tienen esta nueva sección del confesionario, que el primero fue a Atlantis Jr. Pero... Eh, en su noti el noticiario del, del Consejo Mundial, se me le informa porque es un noticiario, no sé por qué dice noticiero, no se saben los términos, pero bueno. este Anuncian más torneos cada semana, nos anuncian más y más torneos. ¿A qué me refiero esto? El pasado 29 de abril, eh, Julio César Rivera, a través del noticiario del Consejo Mundial, anuncia el, un torneo para sacar reta bueno, sí, los, los que disputarán, el Campeonato de Parejas de la Arena Coliseo, el cual está vacante tras la salida de, de Tritón de, de las filas de la serie estable al ámbito independiente. También nos, nos informan, bueno, aparte tenían pendiente ya un torneo, que era el, el, el torneo por el Campeonato femenil de Parejas, este campeonato que hará su debut en la, en la empresa mexicana de lucha libre. Y luego también nos anuncian el torneo por el Campeonato Universal. Ya teníamos dos torneos durante este año y nos anuncian otros tres. Es el Consejo Mundial de Lucha Libre o el Consejo Mundial de Torneos.
3: Pues es una fórmula, pues sí repetitiva, ¿no? Y lo acabas de mencionar, una fórmula muy repetitiva que puede regalar grandes momentos, pero pues al final de cuenta así es el, así es la empresa que no se arriesgan quizá a definir a nuevo eh, con otras este, son fórmulas. Fieles, a, son a fijas al su... estilo de Juan Herrera. Ajá, y definir, que, que podría ser lo más justo, y eso tal vez los adicionados al consejo dirán, está bien, porque puede ser lo más justo y, y lo más eh, equilibrado, ¿no? Por así decirlo, que que este que se abusen de, de esa fórmula, pues, porque te acostumbras o nos acostumbramos a los que vemos otras empresas, pues te acostumbras a otro tipo de... de, de fórmulas, ¿no? O, o ves otra no va, más una, variedad.
1: ¿No creen ustedes que es una fórmula fácil de rellenar la cartelera?
3: Podría ser, porque sí. en un torneo, y se ha visto, ¿no? En un, una función la rellenan que la primera eliminatoria y nos vemos el próximo viernes para la segunda
1: eliminatoria. Un es, torneo si pueden rellenar queda, queda para cinco tres semanas. semanas. Tres semanas, un torneo por mes. Tres semanas. Sinceramente,
2: pues. eh, yo creo que no es por por hablar mal de la empresa, al contrario, no, es nada. una empresa muy, muy respetable, no por nada tiene, pues, la edad que tiene esa empresa, pero yo creo que sí, como lo mencionas, Pep, en mi opinión sería eso, eh, tratar de rellenar las carteleras, no no creo que, que sea algo que se merezca el público de CMLL, la verdad, creo que CMLL, sin duda tiene muchísimo que ofrecer. Más tiene bien el público, fiel, ¿no? el,
1: el, el, el fan hardcore, el fan que está semana tras semana viendo las funciones de la Puebla, sí. de Guadalajara, de, pues bueno, sí, de, toda, de, de todas esta, estas funciones. ¿Cuántas tiene funciones a la semana del Consejo? Lunes Puebla, eh, martes Coliseo y, y Guadalajara. Bueno, Coliseo Guadalajara y, y martes. Yeah, yeah. Arena México, uh -huh. el México tiene el viernes, el viernes de. viernes
2: espectacular,
1: sábado de Coliseo, domingos familiares. Es, ocho funciones y
3: también los domingos hay en la Coliseo de Guadalajara, ¿no?
1: Ya con, yo contando, esas son ocho funciones. ¿sí? Ocho funciones. Y, y hay personas que se las avientan, ¿eh? O sea, sacan, sacan información, sacan todo. Y eso es el fan hardcore del Consejo Mundial. Pero el Consejo, y eh, sobre todo en la Arena México, ya no se concentra en ese fan, se, se concentra en el fan casual, en el turista, en el Godínez en el que quiere solo echar desmadre dentro de... y está perfecto, sí, en el... el punto es llenar una arena y es válido regalar boletos, el turiluchas, luchas cualquier forma es válida mientras se pague claro. mientras se pague mientras el luchador tenga su, su garantía perdón, válgame la redundancia, garantizada no hay ningún sí. problema pero a lo que me refiero en, en, en la saturación de este tipo de torneos yo creo que es mala para el producto del Consejo Mundial tal vez para ellos es una fórmula ya pues probada de que ya, llenamos cartelera, le damos chamba a varios, pero la gente se aburre. Si, si en AAA tiene críticas y los cambios quedan, por ejemplo, con el torneo de lucha fighter, la gente no queda uh, totalmente feliz. Imagínate en el Consejo Mundial donde las cosas, perdónenme, son muy repetitivas. En febrero, todo, todo enero estuvo pues, así campe campechaneado. ¿Por qué? Porque gran parte del elenco se fue a Fantástica Manía, esta gira por Japón. Pero en febrero tuvimos el torneo nacional de parejas increíbles, el cual gana Carístico y Forastero, si no me equivoco. Y si es, uh -huh. si era nacional, como ellos lo decían, no sé por qué luego dicen nacional, ¿por qué teníamos a Gilbert el boricua y teníamos a Okomura? Si es nacional. Hasta, hasta eso. <risa> Una pregunta. ¿no? Hasta eso.
2: Es, es lo mismo que yo me pregunté cuando Seuxis ganó el campeonato nacional
1: pero ya luego salió de que era de padres mexicanos, ya con eso se la, se la sacó el Consejo Pero Mundial. ella
2: no es mexicana.
1: Bueno, ese es, otro, ese es otro, <ríe> otro debate para otro programa. Y luego también, está el, el, el marzo, si no me equivoco, fue el campeonato, el campeonato sí, el torneo por el campeonato nacional de parejas que llega al Consejo Mundial, que estaba perdido en triplas, si no me equivoco, era los... Los campeones, los últimos campeones fueron la Parca y Octagón, que desde uh -huh. 2006, ¿no? No lo, no lo Aproximadamente. decía. Aproximadamente. Creo que en 2011 todavía hubo defensas, pero pues ya en activo desde hace varios años. Uh -huh. y, eh, y regresa al Consejo Mundial, más campeonatos. Contando eh, este campeonato que, que están por estrenar, el Femenil de Parejas, contando también los de Occidente, el Consejo Mundial tiene 29 campeonatos. Saturación de torneo, saturación de campeonatos y qué beneficios tienen estos campeonatos bueno estos torneos, ok, ganan campeonatos pero por ejemplo, el torneo universal ganas el torneo y qué te da, el retador tienes una posición importante en la cartelera es como la gran alternativa el ganador de la gran alternativa, el Rocky, el novato en este caso su, su premio es estar en las luchas estelares por cierto tiempo ¿no? se puede decir que le dan un mes ¿no? dentro de las carteleras estelares eh, los, perdón en, en, los, en los lugares estelares en las carteleras y si no, la, no lo hacen bajan, hay muchos que han des, despuntado en la gran alternativa dígase Místico, La Sombra por mencionar Héctor Garza por mencionar algunos y hay otros que la han ganado y ¿qué ha pasado con ellos? o sea, siguen, siguen igual o hasta peor eh, este torneo también, te digo, saturación de torneos, ¿qué, qué pasa con, con esta empresa? están de acuerdo de hacer tanto torneo cada mes? No recuerdo, si usted ustedes de la duda, si ya lo habían anunciado el consejo de, que iba a hacer tantos torneos al año. Porque antes era interesante exactamente porque era de que eh, teníamos el torneo de la Leyenda de Plata, ¡ah, hay que ir! la Leyenda Azul, ¡hay que ir! La Gran Alternativa, ¡hay que ir! El Grand Prix, ¡hay que ir! Son los, los, los cuatro torneos clásicos del del Consejo Mundial, y luego ya tienes ahí, por ejemplo, cuatro meses llenos de torneos, ¿vas a rellenar los 12, 12 meses o 11 meses eh, de, de, de torneos?
3: Pues ahí debería haber, mencionas, son 29 campeonatos, ocho funciones a la semana en sus distintas plazas. Quizá, digo, y desde luego, yo, ah, y súmale, no, yo no tengo... Por,
1: y súmale Ajá. torneos propios en Guadalajara y Puebla, que el rey del de, aire... Que el rey de no sé qué o sea, hay hay infinidad de torneos todos y aparte
2: todo... suma el de día de muertos
1: el de día de Muertos, el femenil porque ya también tenemos campeonato este torneo por el campeonato universal femenil o sea ya hay una saturación ah, en el año para finales del año pasado no recuerdo bien si fue este ya, el, el, el femenil japonés que tiene Dallas o sea, ya, ya hay una saturación, y aparte es increíble el que no se le. El propio consejo no respeta los campeonatos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Es el campeonato de parejas de la Arena Coliseo defendido en la Arena Puebla? ¿En la Arena México? ¿En Japón?
3: Pues sí. sí. Esa es esa a lo que, lo que quería tocar. Tal vez tener una estrategia de, de, de que por región tengan su propio su propio lista de campeonatos y que se defiendan solamente ahí y si sí, bueno los que se tengan que desplazar son los luchadores pero ya sería, esto es muy criticado porque hay muchas empresas hoy en día que tienen sus propios campeonatos y hay quienes se atreven, los puristas quienes se atreven a decir este es que ya los campeonatos no tienen ningún valor porque nada más es de la empresa ok, pues acá también este ese ejemplo de que tienes más de 20 campeonatos y no en, el, en, eso, en cierta
1: forma tienen razón porque cada, empre cada empresa, cada arena tiene sus campeonatos. Y estoy sí, pero, de acuerdo, pero no. si le das el valor, por ejemplo, los campeonatos históricos del Consejo Mundial, de la NWA, que desde los 90 por eso se crea el Consejo Mundial, eh, pero no, no son avalados, muchos campeonatos, muchos campeones de, de la NWA, bueno, de, de, que tuvieron ese cinturón, no fueron avalados por la NWA, ¿por qué? Porque el Consejo Mundial ya no tenía relación, al momento que Blue Demon Jr. Eh, es, es nombrado presidente de NWA México, quiso así de vamos a hacer un ranking de, de, de retadores, de campeones, todo, el Consejo Mundial que, eh, se fue por la fácil, vamos a crear otros, vamos, no, ya no voy a usar tus cinturones, voy a crear mis campeonatos históricos, ¿Y qué pasa? Podemos decir, esos campeonatos son de chocolate. ¿Pero sabes por qué no son de chocolate? Porque los luchadores, con los encuentros titulares que han dado, cómo, cómo han ganado y han defendido sus campeonatos, le dan su valor. Pero también hay cosas que le quitan el valor. Por ejemplo, último guerrero, campeón medio histórico de la del NWA, eh, dentro del Consejo Mundial, cuando él es un peso completo. o Ocarístico, que... eh, siendo místico, ganó el campeonato Nacional semicompleto cuando él es medio o welter?
3: Sí, mira, no, no es malo que haya muchos campeonatos y era lo que quería hacer No, no, lo no que es quería malo, comentar. pero
1: que se respeten las divisiones. No, independientemente de eso, eh,
3: igual se critican los campeonatos de la, de la arena que tú me digas o de empresa, se critican porque es que nada más es de ahí. Perdón, pero pues si tu propia empresa o si tú, dueño de una empresa, creas un campeonato, pues cómo le das prestigio obviamente dando eh, ofreciendo luchas al público por ese campeonato y qué va a pasar pues más luchadores tal vez de fuera, oye ese campeonato, ese campeón está este en un buen momento, pues Tal vez yo me merezco una oportunidad y eso ya desde luego haces una fórmula para que puedas ofrecer una buena lucha al público que, que paga un boleto. Eh, eso es lo que creo yo que se debería de hacer porque, ok, hacen, te aseguro de los mil torneos que ya están haciendo, se van a definir a los campeones y de ahí cuándo lo van a volver a defender. Hasta que venga tal vez, el y eso quizá, el eh cuando venga el año. que venga el aniversario, que venga el próximo homenaje a dos leyendas, que venga el Grand Prix, que, que bueno, el Grand Prix no, no se hace, ¿verdad? Pero es eso también, ¿para qué tienes tantos campeonatos? Si una, como dices Pepe, no se respetan las categorías, y dos, si nada más lo, ah, qué, llévatelo, porque aquí ya no me cabe, pues
1: guárdamelo tú, ¿no? Por ejemplo, AAA se deshizo de los campeonatos externos para darle exactamente el valor que se merecen sus campeonatos. ¿Para, ¿Por qué eh, ya no tuvo el femenil? ¿Por qué ya no tuvo el de parejas? ¿Por qué ya no tuvo todos los campeonatos? AAA tenía campeonatos de todo. campeonatos. ¿Y ahora cuántos tiene? ¿El megacampeonato? ¿El crucero? El latinoamericano? ¿El de reinas? ¿El de ¿Cinco campeonatos?
3: No, el de parejas y el de tercias. El, siete. Y el mini. ¡Ja, <ríe>
1: el mini ahí está son ocho, ¿no? ya contando el mini ocho ocho contra contra 29 <risa> es de no estoy diciendo ah, tripla lo hace mejor también tripla tiene sus pecados en, en, en cuanto a campeonatos
3: ¿Y lo, y lo que decía ajá, que el mini está también empolvándose desde hace
1: mucho tiempo eh, y aparte, por ejemplo algo que le da valor a la, a los campeonatos yo digo son los luchadores que son la materia prima siempre lo he dicho y siempre lo diré pero los encuentros que dan, en este caso... Claro sí. eh, yo creo que el campeonato, el campeonato... A eso voy, exactamente, Centella. El campeonato que tiene más valor dentro del Consejo Mundial en los últimos años es el de peso welter. ¿Por qué? Porque ha sido defendido en Japón contra luchadores de New Japan. Lo ha, lo ha ganado Liger. Lo ha ganado Bushi. O sea, Máscara más Dorada lo, lo regresó a México. Es, es, eso es darle valor a los campeonatos. Yo me acuerdo grandes luchas de Atlantis como campeón semi semicompleto de la NWA, aunque la NWA ya no avalaba este campeonato, contra Shocker, contra Alex Kozlov en la arena coliseo, luchas que no fueron televisadas porque era cuando la coliseo tenía esta gran magia de, de los martes populares que donde era barrio, barrio y se dieron grandes encuentros y muchos por campeonatos. Eso, eso es darle valor a los campeonatos, pero lo ganas y lo empolvas, lo dejas abandonado, o, o, o lo, o lo o haces luchas que ni corresponden. lo que te digo, si es el campeonato de la arena coliseo, que se defienda en la arena coliseo. ¿Por qué se lo defiendes en Japón? ¿Por qué lo defiendes en la arena México? O sea, ustedes me dirán, que exagerado purista. Tal vez sí me estoy viendo así. Tal vez lo que yo critico me transformo. Pero es respetar las propias reglas que ellos crean. Si tú eres
3: es el por eso lo de... que te decía, ¿no? Si un luchador se entera, oye, aquel campeonato de parejas de la arena coliseo es uno de los más de más tradición en la lucha libre mexicana. Tal vez alguien de fuera dice, oh, ok, pues vamos a, a, a hacer méritos, a hacer campaña para nosotros visitar la arena coliseo y buscar una
1: oportunidad titular, ¿no? Creo que por ahí va... Por ejemplo, los campeonatos nacionales rara vez son defendidos fuera de la empresa. O sea, sí, sí se logran dar eventos con otros luchadores, pero que sean independientes, obviamente, porque los egos de las empresas son muy muy grandes, pero esta saturación de campeonatos, saturación de torneos, por ejemplo, el, el femenil, pues ok, la división femenina del Consejo Mundial necesita atención, pero si no lo hacen bien, de, de nada sirve que tengan campeonato nacional, mundial y de parejas. O sea, a mí me parece excelente que haya un campeonato de parejas femenil, pero ¿de qué sirve si no le vas a dar la proyección adecuada? Lo mismo pasó en WWE. Se le dio un... Se habló mucho de este campeonato de parejas femenil, ¿Y qué pasó? Ahí quedó, se quedó... Sí tuvieron su momento en West este campeonato, pero se quedó. ¿Cuánto tiempo no lo tuvieron esta aska y Karisane? Y sí, mucho, sí. mucho tiempo. Lo tuvieron bastante tiempo y, y no tuvieron tantas defensas como para decir, le dieron ese valor necesario para, para, para que siga luciendo. En este caso... No sí, pues,
2: que, ¿qué no, te hizo campeón, no? Demostrarlo.
1: Uh -huh. No tuvieron que traer a las icónicas de nuevo para que volviera a ser relevante esta división cuando ellas ya fueron campeonas, ¿por qué no buscar nuevas nuevas campeonas? O sea, ok, están Alexa Alexa y está Nikki, pero es, es el mismo caso. Y en el caso del, del, del campeón universal, ¿qué beneficio te da ser campeón universal del Consejo Mundial? El campeón máximo de la empresa es el campeón completo, pero para que, ok, es un torneo, o sea, de un cinturón. ¿Pero para qué otro cinturón? ¿O sea, ¿Otro torneo? este, Por ejemplo, este, Valiente lo gana en 2016, si no me equivoco. este, ¿lo 17? Eh, no 17? No 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 recuerdo bien. Pero eh, él, él fue campeón welter nacional, nada más, si no me equivoco. Y solo ha ganado estos dos títulos individualmente, si, se, si, si no me equivoco. ¿Qué otro beneficio ha tenido? El Valiente es un gran luchador, gran luchador. Pero hacer el campeón universal no le dio las oportunidades que creo yo él se merecía.
2: Sí, pues yo creo que, como, como lo mencioné hace hace unos momentos cuando iniciábamos el tema del Consejo Mundial, es eh, tal vez suena igual a los guerreros del teclado de Face, pero <risa> sí siento que hay mucho talento desperdiciado. Como acabas de mencionar en ese ejemplo del valiente también el, el ejemplo de todas esas estres, bueno esos luchadores que se han ido for, que se han ido formando en la, en la escuela del, del Consejo Mundial de Lucha Libre y que han estado poco a poco pues subiendo las carteleras pero no les da la proyección que necesitan como para, para aprovechar ese talento que tienen porque son es
1: muchísimos. lo que yo te digo yo, mira, yo creo yo 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 propondría incluso no que eh, así a la afición no sé si le guste a mí, idea, pero yo creo que el ganador del campeonato universal, sobre todo si se hace en estas fechas, porque ya ves que lo, luego sacan los torneos de la manga de que eh, luego se hace en marzo, luego se hace en abril, o en este caso hasta cuando se pueda, pero en este, si, en este caso, si hiciese si 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 en el mes de, de mayo, junio, julio, agosto, que el ganador tuviese su lugar asegurado en la cartelera del aniversario.
3: Uh. A por la gente desafortunadamente no se le da lo que piden y pues ah, no, claro, si, no, si claro. no se hace con una rivalidad que se viene trabajando por años pues a pesar de que la gente lo pida aunque se hagan méritos pues terminan ofreciéndote eh, pues sí una, una lucha de apuestas que no te esperaba entonces pues aunque es lo malo creo yo que no se escucha mucho la voz del aficionado en, en esta empresa y estaría Sería lo ideal, desde luego, ¿no? Nosotros igual po, buscamos o damos este tipo de comentarios, no sé si sean escuchados o no, pero pues es porque también como aficionados, que, que, que muchos somos, pues, para que mejore el espectáculo, y desde luego que tengas otro boom, y que tengas eh, buenas entradas cada semana.
1: Es correcto, y además, eh, este campeonato ha brillado, y a la vez no, ¿no? Porque no hay beneficio, pero también vimos a exponentes extranjeros que es lo que, digo, lo que le da valor a estos campeonatos, por ejemplo, Liger ya ha sido campeón universal, Tanahashi ya ha sido campeón universal, es donde donde las pocas veces la alianza del Consejo Mundial con Japón Japan Pro-Wilson ha, ha rendido frutos, ¿no? Porque estamos viendo a estas superestrellas tal, eh, y es lo malo, ¿no? Que eh, eh, luego no están no, son, no están tan tan seguidas estos personajes en México, pero el poco tiempo estos son ejemplos donde han sido aprovechados, ¿no? Eh, este tipo de... de de torneos ayudan en cierta forma pero creo que hay unas saturaciones estoy de acuerdo que el consejo quiera hacer un torneo si sí, eh, el campeón universal puede ser el, el rey de reyes de AAA o de WWE ¿no? pero si quiere tener un, un torneo icónico debe evitar la saturación de torneos ¿para qué? para que la gente vaya la gente se interese para que le
2: tenga interés, exacto
1: porque vamos a eh, 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 lo ideal luego para hacerla fácil de que ah un campeón está vacante o hay que defender un campeonato, saquen un retador. Mejor tengan un ranking, señores, de quién se merece hacer esto, quién se merece ser el siguiente retador, el número uno. Hasta haciendo
2: historias. Torneos,
1: torneos, torneos. Exactamente. En el Consejo hay historias, claro que las hay. ¿Qué nos acuerdan del Pepe Pepe? La mascota de Super Porky que se la comieron. El secuestro de Aluche. Eh, la rivalidad del Satánico contra último guerrero por, por los infernales. Las historias
3: no, de los, de la Universidad de los Guapos eran buenísimas.
1: <ríe> el, no, el gana, si no recuerdo el ganador fue el terrible, ¿no? El ganador de ese, de, ese, de esa convocatoria mm. de la eh, exact, el, el consejo tiene historias, pero que no lo quieran aceptar o no lo quieran recordar es otra cosa, señores. Antes, Yo antes creo que, había un que estaría buen bien que
2: volvieran las historias.
1: Exacto, ¿verdad? antes había un, un buqueo excelente, señores, la la última gran rivalidad en la Arena México. Las dos últimas yo creo que fueron eh, Místico o carístico contra Black Warrior, que la llevaron perfectamente, y la de Villano contra Blue Panther. Son las últimas grandes rivalidades en la Arena México. Porque eh, la de... No supieron terminar bien la de Volador contra la Sombra, y sí fue de... ¡Ah! ¡Relevos suicidas! No fue un buen bueno, final. Este, eh, t -t También pues to todas las últimas rivalidades, no no digo que sean al vapor, eso sería... Muy estúpido de mi parte a, a asegurarlo. Pero, ¿cómo, ¿cómo decirlo? ¿El buqueo? porque hay buqueo? Aclaro que hay buqueo dentro de la arena. No, no es el correcto. Y pues a ver, a ver qué pasa. no, O sea, eh, ya tenemos asegurado por lo menos do, tres torneos para cuando esta, esta emergencia sanitaria nos lo permita regresar a las actividades en... En la colonia de doctores que esperemos que sea pronto porque lo que más decíamos es que los luchadores tengan trabajo, ¿no? Porque okay. yo creo que se han visto muy afectados. De buena fuente sabemos que el Consejo Mundial sí ha apoyado a sus luchadores. No sabemos a, cierta, a ciencia cierta de qué manera los ha apoyado, pero sabemos que han recibido un apoyo y eso es importante. Y habla bien de la empresa.
2: Claro que sí, porque tiene a sus estrellas y obviamente no los iba a dejar morir solos, ¿verdad? Deja, deja sus eh, es a sus estrellas, algo muy serio.
1: A, a, todo su, a todo su personal y esperemos que esto se... Porque, mira, lo que más queremos es que todas las empresas ganen. Y, y, y no digo es que solo las empresas, el público. Ustedes que nos escuchan son lo más importante. El luchador es la materia prima, pero sin un aficionado no existe la lucha libre.
2: Así es. Y pues esperemos, la verdad, esto del del COVID-19 está tomando, pues, se está, se está poniendo muy serio, esto está tomando mu mucho más tiempo del que a lo mejor teníamos todos previsto y pues eso también pone en peligro a la lucha libre, ¿no? Pero, Pero
1: el es... problema es que no, he tomado, no hemos tomado, creo yo, la seriedad que se merece esta, esta emergencia sanitaria y Así pues, es. por ejemplo, el Consejo Mundial ha tomado sus precauciones, que es de yo no quiero arriesgar a mis luchadores, está en todo su derecho. Pero, pero esperemos que esto, esto siga adelante. Y, queridos escuchas, quisiera recordarles que toda la información del Consejo Mundial de Lucha Libre la pueden encontrar en luchacentral.com. En nuestro buscador de noticias pueden encontrar todo lo que pasa en la serie estable, lo bueno, lo malo y lo más polémico lo pueden encontrar en luchacentral.com. Recuerden visitar
2: luchacentral.com, amigos, por favor.
1: <ríe> Así es. <ríe> amigos, Pasamos a otro tema. Rey Mysterio. Recordemos que hablamos la semana pasada sobre, pues, qué había pasado con Rey Mysterio, este ataque, este feroz y atroz ataque que sufrió a manos de Seth Rollins. WWE sacó, sacó su, su comunicado de que está grave, está su salud en peligro, señores. O sea, no, que no, que WWE puede hacer el show que quiera. Está, ese, ese es su, claro sí, su, su, su cosa más. Su función, ¿no? Es entretenimiento deportivo
2: puro. Tal vez tendrá algo que ver con la renovación de contratos.
1: De exacto, Rey Centella, exacto. Eso tiene que sí, ver. Va,
3: ¿Para qué no estuviste la semana pasada,
1: amiga? Se, se dijo. Fallas exacto. técnicas, amigos. Fallas técnicas. también
3: estaba
2: teniendo fallas técnicas. Pero bueno, ¿no? afortunadamente
1: estás con nosotras. Pero bien, como lo mencionas, Centella, de... eso es muy, muy importante. Y cae detrás sobre esta lesión que sufrió Rey Misterio. Pues resulta, jóvenes, que nosotros siempre les vamos a hablar con la verdad. No vamos a, a tomarles el pelo ni a, ni a jugar con su inteligencia. Pero estos son motivos de contrato. ¿A qué me refiero? El contrato de Rey Misterio, como lo habíamos mencionado, eh, expira oficialmente en el mes de octubre de este año. Pero a partir de este mes, él puede rescindir su contrato. Es decir, si ya no quiere, ya no se puede, ya si no quiere. Se, Puede ir de la empresa libremente sin ningún problema. Pero hay algunas cosas pues, de fondo, como el posible debut de su hijo dentro de esta empresa. Y también sobre pues, qué tipo de contrato le podían ofrecer a Rey Misterio en, en un futuro. Ya lo habíamos comentado que le podían dar un contrato de estado de, de leyenda a la empresa. ¿Y esto para qué? para evitar que vaya a Honor, que vaya a Impact Wrestling y sobre todo que vaya sí, la a... la imagen más que nada, ¿no? Se seguir produciendo juguetes a, a dieste siniestra a, a costa de, de Rey Misterio. Pero ¿sabes qué es lo más chistoso, Centella, de todo esto? Que, que varios medios de comunicación, y no solo, solo las páginas de Facebook, que no tenemos nada en contra de ellas, pero la gente es, luego creo que escoge mal sus fuentes de información, de que primero sale, Rey Misterio está a punto de perder el ojo en estado crítico. Eh, y luego los debates de que Seth Rollins debería ser despedido de la empresa por dañar a un compañero, por... Chalala, chalala. ¿Qué medios... parte de deporte, espectáculo, no entiendes? Exacto, pero mira, <risas> medios como Televisa, nos musa tanto en TV, en TV Notas como Récord. Oh, bueno, haz, es, haz México. Te venotas, por favor. Ve, véanme, man, véanme. <risa> Medio tiempo que es de, de multimedios. El Universal Reforma. Todos estos medios que podemos llamar serios o veraces. Fíjame dime cara. Y
3: alguien alguien que no tiene nada que ver pero como la noticia trascendida y dicen pues es un icónico de la cultura o, sí de la, la lucha sí, que, es, que es, es cultura
1: lo conoces porque lo en conoces en Forbes
3: ¿no? en Forbes México sacaron una nota también que fue pues sí me queda claro que no es no es este su que no cobran no es deportes está seguido exactamente pero este digo sí hubo un riesgo como tal porque desde luego aunque por más ensayado que tengas un segmento, algo puede salir mal Exactamente, salir. y fue de riesgo Lo que finalmente se vio de cómo este Rollins eh, utiliza el escalón Para hacerle daño a, a Rey Pues sí tuvo su riesgo, insisto, por más Practicado que sea, sí pudo haber causado Quizá se le llegó a pasar la mano Tal vez eso, eh, el riesgo siempre va a estar latente, siempre va a estar presente, pero este ya de tal manera de que Rey ya para perder el ojo casi, casi, no. O sea, siempre también es la
1: responsabilidad que tenemos como medios de comunicación. de ¿Sabes cuál de, creo yo que fue el problema de, de muchos, de estos medios que mencionó Y yo creo que quitando a medio tiempo, porque medio tiempo puede jugar con, con la información, por así decirlo, pero no está exento de, de cómo la maneja. Este, no, no ponen a la persona adecuada para cubrir lucha libre. no Porque puedes poner a alguien que no sepa a nada, 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 porque creen que literalmente de lucha libre lo cubre cualquiera. Sí lo puede cubrir cualquiera, pero cualquiera que sepa de qué se trata este deporte espectáculo. Porque muchos claro. que escribieron sobre esta noticia no saben lo que es el KFEP O sea, no saben qué es el storyline, no saben cómo se maneja la lucha libre y pues tan simple, son cuestiones contractuales y pues para hasta que esto se solucione W lo quería sacar de circulación pero cómo lo vas sacando de circulación cuando no, no fue algo de pues de sustancias ilícitas como se ha dado el caso de Rey Misterio en dos ocasiones este este son, son cuestiones contractuales como lo menciono y, y es interesante no que eh, antes de llegar a W Rey si sabían que Rey Mysterio estuvo a punto de llegar a Impact Western, así un pelo de rana calva de firmar. pero La WWE, no sabía. WWE le ofreció un mejor contrato. Y aparte, recordemos que Conan, fuera de WWE, no sé ahorita cómo eso Conan es el representante de, de Rey Misterio. Y, y, y Conan no es una persona grata para WWE desde los 90. Y, sí, y en es... este caso, las negociaciones, no sé cómo se llevan. Vamos a investigar, jóvenes. Vamos a investigar. Va a ser nuestra tarea en estos días de qué onda con el, la situación contractual de, de Rey Misterio, pero señores sí. no, no, no se espanten, no, o sea, el Rey Misterio está sano y salvo en su casa porque también muchos medios ya salieron así, no, WWE nos engañó no señores, <risa> <risa> WWE no los engañó, perdónenme perdónenme la, la, la si ¿Ustedes... <risa> ustedes son estúpidos no es, no, no es problema de la empresa, uh -huh. perdóname o sea, el fan tiene, el fan sí. no tiene la culpa, el fan puede creer lo que quiera pero el medio de comunicación, no porque para eso estudiaron, para eso se prepararon. Y si no saben cómo se maneja esta industria, ahí está la puerta, señores. Denle la oportunidad. Ah, hay muchachos sí, tra que... Trabajen en un en área que, que dominen. Exactamente. Sí, porque, la... porque puedes, perdónme, Joaquín, ¿puedes dar la noticia? ¿Puedes dar la noticia de, ah, Rey Misterio, su ojo? Eh, ya, ya, esto, y ya puedes poner lo del contrato al final, que esto, esto, todo esto a raíz de problemas contractuales, bueno, no son problemas contractuales, pero negociaciones de contrato para una extensión de este.
3: Sí, yo, eh, como lo mencionaba la semana pasada, y me gustaría también ahorita conocer la eh, opinión de Sentillita, de porque me lo mencionabas hace ratito de eh, lo del contrato. Yo le eh, mencionaba que quemaron lo que era una historia en, en Money in the Bank cuando presuntamente lo lanzaron al abismo, ¿no? de que King Corbin lanza a Rey. Eh, ahora, con esta cuestión del ataque de Seth Rollins, quiero conocer tu opinión, imagino que también la gente que nos escucha, este, ¿son las formas para que Rey este, esté negociando su contrato? Porque quieras o no es un ícono, o creamos o no es un ícono, y creo que ese trato o no es del todo correcto, no, no entiendo por qué se está llevando a cabo o por qué están manejando de esta forma la situación con Rey Misterio
2: Yo creo eh, ya que pides mi opinión Joaquín <risa> que es una en mi opinión es una muy buena manera de estarlo manejando porque se, es algo de lo que se ha caracterizado WWE no, no dejar de hacer historias y por qué no explicar la, la ausencia que tendrá Rey Misterio de, de una manera pues continuando la historia, como lo mencionó Pep, el, el storyline, hay que hay que mantener y, y, y continuar con el show, el show debe continuar, ¿no? Entonces, eh, ya que la gente se lo crea o no se lo crea, ya es pues de situación de cada quien, pero creo que también deberíamos de entender y deberíamos de tener pues siempre presente que esto, esto se trata de un deporte espectáculo y es deporte y es espectáculo amigos. Entonces es correcto, no se lo tomen tan en serio. Correcto, y, y también eh, agarren la onda de que esto pues es este storyline. Esto es historia, esto es un show eh, con lucha libre, obviamente. Pero pues hay que, hay que, hay que, hay que aceptar las historias que nos están enseñando. Hay que tratar si de, el contrato, exactamente, si el contrato está a punto de vencer y todo, que ellos arreglen sus problemas atrás de, de, del show, y pues como lo mencioné hace un momento, si nos quieren eh, justificar la ausencia de Rey Misterio de esa manera, pues no le veo de mal la persona. Como y comentario. tampoco hay que satanizar a Seth Rollins.
3: A, a... a Seth Rollins claro. ¿Cómo? ¿Cómo? es un personaje que ha... Es que creí que, es que, que ibas a hablar,
2: problema. pero no hay que satanizar a Seth, a Seth Rollins, la verdad. Es lo malo de, de la mala información. que, esa, que, que es, Notas es, amarillitas. Es, amarillismo ver es luchador. información,
1: ignorancia por parte, sobre todo, del encargado de realizar estas notas.
2: Y es lo mismo que pasó también con Rey Misterio cuando pues ocurrió lo del accidente de perro aguayo ah, claro, mucha, lo, lo mucha información muy mala hizo ver a pasada. Rey Misterio como un asesino y la verdad es que no es así, son los sí, de la sí, yo mil.
1: recuerdo que decían que Rey Misterio había sido aprendido, pero bueno, como comentario final de esta, de este tema, yo agregaría que son una, es una forma polémica por parte de WWE de presionar a Misterio de renovar. Porque yo creo, yo no creo que Rey Misterio crea o sea, es de Esta es la manera en que me fui de WWE, de que me retiré de WWE, siendo atacado, siendo de, me dejaron tuerto.
3: Es un hombre no, muy demasiado y lo poquito, tal vez una cosa muy mínima que conozco a, a Rey... Pues es un tipo muy alivianado muy desde luego muy dedicado muy trabajador y pues él acepta con todo profesionalismo lo que
1: lo y a veces de mala gana lo, lo vimos cuando sí. aportó su máscara con Kevin Nash en los 90, uh -huh. fue por cuestiones contractuales, él no quería pero se le dijo si no lo haces se te demanda así de simple y cumplió, o sí. sea, fue un, ahí fue un profesional señores, tanto que se le critica lo de la máscara, ahí fue profesional sí, Porque lo, por, él vio por lo su es. futuro y sobre todo el sustento de su de su familia Sí, claro. y es
3: justamente ese tema. Él, él acata eh, las instrucciones de trabajo en donde eh, va a final de cuentas de sus jefes, pero y es, es una persona tan tranquila que te está hasta muy aliviado por más hasta tímido en algunas cosas que por eso acepta. No y dice está bien, dice vamos a, a negociar bien y mientras acepto lo que me ponen a hacer. Pues a muchos digo, y ahí está la polémica, por eso estamos hablando del tema, pero ojalá que, que venga lo mejor para Rey Misterio eh, en el futuro, tiza, eh, y eso lo he tocado también en varios espacios, que Rey ya, ya está, e incluso lo ha dado a conocer que está en, en la etapa final de su carrera, y sí merece él y también los aficionados del mundo. Ver quizá una gira de despedida en diferentes plazas, no como en una sola empresa en específico, él que se maneje independiente y pueda sí, negociar tal vez un par de fechas con New en Japan. La
1: pasada de misión, ¿no? Exacto. De que Rey Mysterio merece eh, un buen, un buen, pues así un buen despido, o sea, me, me refiero a decir que, la, que la afición le despida como se merece, y, y WWE no es, el, no es el lugar indicado, ¿no? Eh, el WWE le da mucha exposición, sí, pero también los aficionados de WWE son muchos los que quieren y admiran a Rey Mysterio. Se merecen una buena salida de este personaje, ¿no? ¿Cuál fue su última presentación? Bueno, es como lo recordamos saliendo de, de WCW. Este, con lo de la máscara, ¿no? Cam campeón campeón bueno. de como pareja como. crucero contra, con, con este Billy Kidman, ¿no? Dice, sí. se fue como campeón. WWE no lo, no lo recontrata al adquirir la empresa, se va, regresa a México, bueno, son otras historias, pero sí lo queremos ver que se vaya bien, ¿no? Y es, yo creo que la, no son las formas que, que, la manera adecuada o la presión que está ejerciendo WWE para, para extender este este contrato y evitar, sobre todo, que se vaya a otras empresas. Pero jóvenes, sobre todo en nuestros, en nuestros escuchas, les recomiendo que no se aparten de este podcast para que todo lo que siga saliendo de Misterio lo vamos a seguir discutiendo eh, ha salido ya no ya tanta información solo esto fue una breve actualización pero si sale más y sobre todo ¿qué, qué va a pasar con el contrato o, o el siguiente paso en la carrera de remiseo no duden que lo van a escuchar a través de lucha central weekly en español señores rápidamente actualización Alberto del Río arrestado el pasado ya se 13. puso
2: bueno
1: ya se puso bueno <risa> Alberto de Río fue, fue arrestado para que no, quienes no nos escucharon la semana pasada. Fue arrestado por la policía de, de San Antonio, bueno, de un condado cercano a San Antonio, está, se me acaba de olvidar, el condado de Beer, perdón, el condado, el condado de Beer cerca de San Antonio, Texas. El pasado 3 de mayo fue arrestado por agresión sexual. Un dato interesante, no, no ha salido más información de la que vimos la semana pasada, pero algo curioso, y lo compartí contigo, Joaquín, fue que en el podcast de Jim Cornette, este famoso man manager, anunciador, promotor eh, de Estados Unidos, en su podcast, en la edición 139, si no me equivoco, de su podcast señaló que ha, ha escuchado historias sobre el comportamiento de, de, de Alberto del Río, ¿no? que siempre ha sido una persona pues, polémica, fuera del personaje de, del patrón, y que pues, en, en, en estas historias que ha escuchado, señaló la el, el adicción a la cocaína eso es una, un señalamiento pues muy grave delicado no o sea, delicado, ¿no? O sea ya, ya ya solamente no está en lo en una agresión física está ya también en una adicción en una fuerte adicción y algo que es ilegal en todo en todas partes del mundo no claro este, y lo más chistoso que es de, yo le doy un consejo que vaya a rehabilitación, es un buen consejo, claro. Tanto si es de problemas de ira, como de todo esto, es un buen consejo, pero señalarlo así a la ligera, es como si dijera, ah, es que el patrón se empaniza la nariz todos los días. No, señores, no podemos hacer esas declaraciones sin un sin una, pues, sin una un sustento que ahora sí avale lo que estamos diciendo, porque claro que sí. es, es difama, eso puede llegar hasta la difamación. Sabemos que el patrón se encuentra en un, en un tema muy delicado, tanto para su su ahora sí su vida privada y como su vida profesional porque ya lo señalamos la semana pasada si esto logra ser verdad es, logra ser encontrado culpable señores la carrera se le acabó se le acabó sí
3: es un tema delicado no y esta declaración igual si tú conoces eh, algún una historia oscura por así decirlo de alguien pues qué necesidad de andarlo diciendo y sobre todo porque Exacto. Eh, viene porque está en un proceso, por una situación también delicada, y pues, ¿para qué? Digo, a, a últimas, quien debe de, de comprobar si esta acusación de Jim Cornette es cierta, pues desde luego son las autoridades, porque de ahí creo, digo, no soy este médico, ni psicólogo, ni nada por el estilo, pero... Este, si esto, esta acusación tiene fundamentos y llega a ser cierta, pues incluso pues, sí puede derivar en un problema de conducta, ¿no? Pero eso desde luego lo tiene que hacer la autoridad correspondiente. Exacto. Y si tú lo dices, ¿qué aportas? No aportas nada en la investigación. Solo vives la
1: polémica
2: y, y provocas y y
1: y y que tres sujetos en México lo hablen en su podcast, es lo único que provoca. <risa> sí. pero, pero bueno... El, también al, al, algo relevante de, de, de esta mención en el, en el podcast de Jim Cornell fue de que le recomendaba, bueno, él, él mencionaba que mil, mil máscaras incluso se podía deslindar de, de Alberto, ¿no? O sea, como que para no manchar la carrera de... Ah,
3: pues yo creo que, de, perdón, el señor ya lo, entre comillas, lo hizo cuando en una entrevista con los compañeros de Más Lucha hace... Ah, claro. Años, sí. Si no me equivoco, que dijo que... Llamó ignorantes estúpido. a sus... Su, ignorantes.
1: Ignorantes, que eran un par de ignorantes tanto... Tanto el patrón como el hijo de dos caras por las declaraciones que habían dicho de que, de que ellos eran mejores que su tío, ¿no? de que la, la, sus carreras habían sido mejores. Por, por lo menos Alberto eso sí había dicho. Su ego, perdónenme, su ego era tan grande en ese, en ese entonces. Estaba perdiendo el piso tras su salida de WWE. Y pues el, desde ese entonces el patrón ha estado rodeado de polémica. Y no duden que las actualizaciones sobre este tema lo vamos a, a darle su seguimiento aquí en Lucha Central Weekly en español. Pero jóvenes, siguiendo de la mano de el patrón, saltemos a la empresa donde él brilló. Me refiero a WWE. ¿Qué ha pasado con los. Pensé
3: mexicanos? que ibas a decir AAA. No,
1: no. También, también, pero sí. eso fue el principio, jóvenes, eso fue el principio. Bueno, aunque también no brilló mucho en AAA porque no quiso, ¿verdad? Dejó una plaza tirada en un macroevento. Pues
3: ya ven, los problemas. Fue una buena que lucha suceden. contra Tejano. Fue buena la lucha eh, fue, contra Tejano.
1: Pero él, ahora sí también dejó a la empresa tirada firma con WWE cuando él era megacampeón. Yo sé que no puedes dejar de dejar pasar el, el tren de WWE en ninguna ocasión, pero bueno, eh, si estás siendo... Te quejas de que el primero tu bandera fue de me maltrataron en Estados Unidos, no vuelvo a ir. Y a la primera que dice, venga, chepaca, ¿te vas? Eh, sí, y, como, y nos quedamos de ver
3: también por circunstancias de la vida. Estaba recién viendo, porque apareció ahí en, en YouTube, esa... Eh, esa storyline que también estaban armando con el Hijo del Perro Aguayo, que hubiera sido fenomenal, Yo ah, hubiera sí, sido sí, una lucha sí, sí, sí. ¡Wow! Muy, se muy imagina, buena. Imagínate ese duelo de
1: apuestas, pero bueno ese será debate <risas> para otra ocasión porque puede ser nuestra imaginación puede volar a, al hablar de ese de ese de ese tema ¿Pero qué les parece si nos vamos a WWE rápidamente? Problemas en el Paraíso se rompe, bueno, expulsan de, del equipo a Austin Theory este Garza y y Andrade ya solo son los chicos de, de Selena, que pues ya lo habíamos dicho también la, la, en el programa pasado, si, si no había química dentro del, del equipo, pues déjenlo, ¿no? Porque yo creo que una facción latina es lo que necesita un poco WWE para atraer, ahora sí, valga la renuncia, al, al público latino. Pero ¿qué pasa? este Está en una lucha improvisada porque fue una trampa por parte de Kevin Owens, así que le extendió a, 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 este, a esta facción, a la AAA, como le dice Marcelo Rodríguez, la voz en español de WWE, en una lucha junto a Apollo Crew, que ya regresó de su lesión, ganan esta lucha porque por un error de, de theory, le da, The theory, le mete un, un golpe
2: un, en la cara
1: en la a Garza y eso ha, es aprovechado por Apollo para llevárselo la, al conteo, a, aplicarle un, una desnocadora y de ahí ya el conteo de tres. ¿Qué pasa? Inmediatamente Garza y Andrade se le van a los golpes los cuales fueron aprobados por Selena. Selina dice, no debe haber confiado en ti, y ahí se marca la expulsión de esta facción que todavía no tiene nombre. Y acto seguido, acto, acto número dos de la obra. Este theory se une al Mesías de los Lunes por la noche, a Seth Rollins, junto a Murphy. Ya tiene dos seguidores este, este no, nuevo...
3: Cuatro, este. no dónde
1: ¿Qué pasó con, ah, con los autores del dolor? pues están desaparecidos. De claro. momento están desaparecidos. Ahorita tienes toda la razón, pero ahorita a, a Activos va a tener dos, y esto va a ser interesante. Una buena, puede ser una rivalidad entre latinos y, y, y esta secta sí. naciente con John Jerry. Y algo también pues ahora así como que fue un, un RAW bastante raro, perdónenme. Pero este, este carrillo ya tiene, ¿cuántas semanas sin ganar? Cuatro, más bien son dos o sea, semanas consecutivas que pierde, pero si no me equivoco, su última su última victoria fue en, Esperen, por aquí, de, debo tener el, el 20 de abril fue su última victoria contra Shelton Benjamin, y ya además han sido derrotas en equipos, derrotas en individuales, Carrillo ya se volvió el punching bag, o vulgarmente como decimos el Jover, no lo sé, desde la semana pasada lo comentamos, el manejo de los latinos no está siendo bueno en los últimos días recientes. Empezamos con Rey Mysterio, nos vamos por Andrade, eh, las humillaciones ante el Drew McIntyre, eh, este Carrillo. No, no sé qué está pasando con, con nuestros paisanos eh, o el manejo que se le está llevando, no es el adecuado, creo yo. Y lo único rescatable, creo que, de Raw, fue que se anuncia el combate titular. Bueno, dos combates, uno de un rematch entre Edge y. Y, y, Orton. y Orton en Backlash Que regresa a este tan famoso Pay-per-view Regresa a las filas de WWE Y luego este Drew McIntyre va a defender El campeonato de WWE Ante Bobby Lashley Contra The Mighty Pero es curioso Este duelo ya se había dado si ¿Sí recuerdan dónde? Ah uh, uh... <risa> no en, en no TNA, tengo esa
2: información en,
1: en este momento. En el TNA en 2016, en, en Slamiversary fue el duelo, fue el duelo, fue el, fue el evento espe, estelar de la noche donde Drew, Drew McIntyre, que era en ese entonces Drew Galloway, uh -huh. retuvo el campeonato. de... Ah, no, fue el revés, si no me equivoco, fue Bobby, Lash el ganador. Bobby Lashley. Era el Bo, el... Bobby Lashley era el campeón y él fue el que retuvo por knockout ante Drew Galloway. O sea, este duelo pinta pinta bastante bien y yo creo que fue lo rescatable de la noche de Bondi Night Sí,
3: Haciendo un breve resumen con los temas que tocas en cuanto a, lo, a los latinos, eh, yo reconozco y lo he venido manifestando, eh, Austin Theory es un gran luchador, me gusta mucho su estilo, pero efectivamente nunca como que terminó de embonar ahí. No, no, la verdad, no, no, estaba acostumbrado. No la química,
1: la, la química. De para mí... Y eso lo vimos desde, desde Westmania, ¿no? En ese duelo que él hizo parejas con, con Garza por el campeonato de de parejas, ok, sí hubo algo, algunos momentos espectaculares pero no hubo una química real entre los dos, yo creo que eso se da tanto dentro como fuera del ring, no hay una química adecuada, y, y esto ayuda mucho a, yo creo que Andrade porque Garza habla perfectamente inglés, lo tenemos igual con Selena, y eso puede complementar a una buena rivalidad, a una buena facción dentro de WWE
3: Sí, decía este, no hubo una química como tal en este en, en con en teoría, con con nuestros eh, contemporáneos con nuestros paisanos y Estuvo bien, desde un principio yo creo que nada más fue por la cuestión de que, uh, bueno, conseguirle una pareja a Garza en WrestleMania y ya de ahí ya... Sí, fue, no, salido, fue, fue experiment el experimento. Ajá, exactamente, y después quisieron experimentar pero nunca embonó. Eh, y para mí estuvo bien porque si van a hacer esta esta nueva facción o este nuevo equipo, como parece que ya se están este, haciendo más sólidos Andrade y Garza, eh, y Garza, está bien, y ahí va por buen rumbo. Y yo lo mencionaba también en un espacio... A mí me hubiese gustado y dije, voy a jugarle al productor que Theory este, saliera por la X razón, pero yo lo veía más juntándose con AJ Styles. A AJ Styles ya lo están manejando por, con el torneo intercontinental en SmackDown, eh, que tampoco lo entiendo, pero bueno, ese es otro tema. Este, pero ahí podría ser este, muy bueno. El cual esta tampoco
1: pudieron del... seleccionar tanto a Metallic como a Lince, no lo hicieron. Les digo, no hay no hay buenas. Eh, eh, hablábamos eso, ¿no? De que, que eh, tuvieran más oportunidades Lince y Metallic. Esta era una sí. oportunidad perfecta. Incluso que los pusieran como rivales en la primera ronda para ver qué pasaba. Incluso ahí podía salir. Ah, yo, yo creo que sí
3: los, les podrán dar una revancha por los campeones de pareja. Ojalá. Porque creo que sí se han desenvuelto un poco. Ah, no, mejor. claro.
1: Eh, tal vez, tal vez, si sí, esa bueno. la tirada de WWE está excelente. Pero a nivel individual lo siguen siguen relegando. Y es, y es esto, ¿no? Así como que WWE no, no ha sabido aterrizar bien sus ideas. Yo creo que la única ha sido Or Orton contra hechas Es la única que han podido llevar correctamente. Sí. O, o y además, además por el por la por jerarquía menos, que
3: tienen ambos. Porque... O por lo menos
1: que nos ha gustado, ¿no? O sea, que hemos, hemos aceptado el producto en esta rivalidad, ¿no? Porque es de, es de, tal vez no es lo que yo quisiera ver, pero pues me gustó lo que vi, o por lo menos me entretuvo. Pero ¿Ustedes porque...
2: creen que tenga algo que ver el COVID con todo esto?
3: Claro, porque... Si te fijas son un poco repetitivos los luchadores que están ahí ¿Sí? y está y está justificado
1: y pero tal no vez también por no aprovechan el talento que sí tienen dentro de, de la empresa en este momento. ¿no?
3: Pero tal vez a lo que me refería tal vez por eso va ahí tal vez por cuestiones de agenda ah, o no, claro. de, de, de a lo que voy cuestiones de agenda, de que, por ejemplo, decía hace rato, no, no entiendo por qué g Styles va a SmackDown por el campeonato intercontinental, cuando ya podía haber tenido una continuidad en Raw. Eh, puede ser por eso que, que menciona Sentillita, eh, La cuestión de, de este virus es de, ok, pues a, tú terminaste de grabar hoy, pues te tengo a la mano, pues vente porque tengo que grabar el otro show. Pero ahí te va. Es, bueno, si sabemos, sabemos
1: que son produc producciones, perdónenme, diferentes. NXT es un buen ejemplo que se ha llevado... Uh, bien acá, o sea, se han hecho un buen trabajo durante este tiempo el, el torneo por el campeonato interino de peso crucero es una muy buena opción ah, pero
3: NXT es un show que te lo hacen un producto de una hora y es más sencillo, porque puedes tener tres luchas y dos se segmentos
1: yo lo ya señalé vamos, perfecto, ¿no? de que son productos y producciones totalmente diferentes pero lo puedes ver pese a que no es no veamos todos los, todos los días como quisiéramos no. al hijo del fantasma en acción, eh, sigue siendo entretenido uh -huh. este este torneo. Pero a ver, a ver qué pasa, les traemos toda la información. Si quieren encontrar toda la información referente a WWE, no se olviden visitar luchacentral.com en nuestro buscador van a encontrar los resultados de Monday Night Raw, de NXT, de SmackDown y de todos los pay-per-view que se realicen en estos días. Claro jóvenes, que sí, amigos. para finalizar, <coughs> vámonos a la gran piedrita en el zapato de, de Vince McMahon, mm -hmm. o Edith Wesley. Este fin de semana tienen pay-per-view.
2: Claro que sí, es el AEW Dynamite, si no me equivoco.
1: Eh, eh, doble, es W do, es of nothing. Digo, AEW. Di sí, porque Dynamite, D D Dynamite es, el, es el, el, show semanal. el show semanal. Y cabe resaltar ¿no? que, que Fénix ya, ya regresa a Dynamite. O sea,
2: Fénix es... contra Orange Cassidy.
1: Exactamente, con Orange no, City. Y en Dark, estuvo una victoria contra este Sean Dean, muy buena lucha. Sean Dean. En, la pueden encontrar en luchacentral.com Ahí tenemos el, el programa completo de, de Dark. ¿Pero qué tenemos para este, este paper? Ya ves que me, estaban, me estaba ahogando de, de la emoción hace unos instantes. este Tenemos ocho encuentros y tres campeonatos en juego. Tenemos el femenil, esta Nyla Rose contra esta Ikaru Shira. Y duelo que Pinta bastante bien, y sobre todo mi, mi, mi favorito es Shida. A ver, esperemos que se lo lleve. El campeonato televisivo, eh, televisivo, perdón, que aquí se llama Campeonato de TNT por por la empresa que transmite en Estados Unidos. Cody Rose contra Alan, este Lance Archer, perdón. duelo que pinta también sanguinario por todo lo que ha pasado en días recientes en Dynamite. Y el mundial es entre John Moxley y Brody Lee, este personaje que viene de WWE. Bueno, tenemos un encuentro de de ww WWE, pues ese duelo la verdad a mí no me llama mucho la atención, no sé tú Joaquín ni tú Centella no sé qué quieran hablar al respecto sobre este campeonato, yo creo que va a ser una, una, una victoria para, para Moxley para seguir dándole más auge a esta rivalidad contra el nuevo líder de, más bien el verdadero líder de Dark Order. Este, a ver qué, qué pasa pero lo, lo que nos llama mucho la atención es el duelo que que, en el que está involucrado Fénix. Fénix sí va a poder estar dentro de este perfil, afortunadamente porque él vive en, Sa en San Diego y se puede trasladar pues con facilidad por, por los Estados Unidos. Él va a participar uh -huh. en la Casino Leather Match. El ganador va a ser el retador del ganador del encuentro entre John Moxley y Brody Lee. Y sobre todo ¿contra qué rivales se va a enfrentar nuestro amado eh, lucha brother? Este... Contra Darby Allen, contra cold Cabana, Orange Cassidy Que también es su rival este Este, este miércoles en Dynamite eh, Scorpio Sky Kitsabian este, Fra Frankie este, Kazarian, Lechosaurios Y lo más importante, un luchador Sorpresa, no han dicho quién O sea, muchos especulaba se Que podía ser...
3: Drugo Loco
1: <risas> No creo No creo, no creo
3: ya no tiene mucho. contrato y ya no va a estar en el torneo con, en SmackDown.
1: Pero, ¿ya está, sabías que ya WWE está en negociaciones con él?
3: Pero no, no. Nada, vas a ver.
1: Esperemos. Vas a ver qué También se, vas a ver. Se, se dijo el nombre de Pentagón. Yo dudo mucho que sea Penta. ¿Por qué? Porque las fronteras entre México y Estados Unidos todavía tienen sus restricciones. Y yo creo difícilmente él pueda, él pueda llegar a, a Estados Unidos a, para este... Este Pay Per View pinta, pinta bastante. Hubiera bien. estado
2: bien, hubiera estado bien pinta, la verdad.
1: Pinta bastante bien este, este Pay Per View. Y otro duelo que a mí me llama la atención, no sé ustedes, es el, el duelo por sacar los, los rotadores número uno por el campeonato de parejas que actualmente los tiene The Lead, dígase Omega y Adam Page, eh, entre Private Party y The Best Friends. Este duelo el día reciente es en Dynamite en días han sido buenas las actuaciones tanto de Best Friend como de, de estos de la fiesta privada como sería en español uh -huh. pero es interesante pinta bien este este pay-per-view y no sé ustedes ¿qué, qué podían esperar de de dicho de dicho pago pago por y recuerden jóvenes páguenlo ¿eh? porque de aquí viven los luchadores no se pirateen las las señales sí es bueno
3: pinta para hacer algo muy bueno eh, las tres luchas titulares a mí sí las tres tienen, tienen de dónde tanto calidad luchística como como buen como buen manejo de la historia
1: exacto buenos yo creo personajes que lo, lo importante ha sido cómo cómo All Elite ha manejado dentro de sus shows semanales tanto bueno sobre, principalmente en dynamite cómo ha manejado esta estas cosas más rivalidades sobre todo yo quiero ver qué pasa en dynamite entre phoenix y orange Cassidy y luego, ¿qué va a pasar en esa lucha de escaleras?
3: La han sabido manejar bien y sí, para la lucha que va a robar, creo yo, demasiados buenos momentos va a ser esa lucha de escaleras. Y pues en general, no la expectativa siempre ante cualquier evento y sobre todo en la actualidad por, por las arenas vacías, pues sí genera expectativa pero también a ver cómo se maneja, porque un show semanal pues, puede pasar desapercibido,
1: a excepción de los que... Pero este... ahora que lo que lo mencionas, Ole eh, Lid lo ha sabido manejar, creo yo, no sé uh -huh. ustedes, porque pone a su elenco alrededor del ring, no a todo, pero hace que se involucren luchadores de, así como, como fanáticos, y eso ha ayudado a... <ríe> hacer ser más más, más entretenido, sí. ¿no? Porque WWE es un, un silencio total. O sea, escuchas todo desde... Se escucha hasta cuando... La, el el, los los el, comentaristas el se escuchan. Se escucha el fotógrafo disparando. Así cuando está tomando fotografías, se escucha eso. Se escucha hasta cuando tosen. O sea, el, 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 el que toca la campana, se escucha todo eso. Y, y en All Elite, así que los luchadores, por ejemplo, que que esta Brandy sea la aficionada número uno de, de las luchas de Cody, y eso sabemos que son pareja, pero eso así ha ayudado a que, se, que sea más, más ameno esto y creo que lo van a saber llevar a cabo dentro de, tu, de su pago por evento este fin de semana, y la cual toda la información y sobre todo la cobertura en vivo la van a poder encontrar en las redes sociales de luchacentral.com a través de Facebook, Twitter e Instagram. Estén
2: atentos amigos, por favor, para que... No se pierdan ningún detalle de esta gran función que nos tiene preparado All Elite Wrestling. Y también, pues, cabe recalcar que ahí va a estar nuestro compatriota mexicano, Ray Fénix,
1: Así que apoyemos, amigos. Apoyemos a nuestros compatriotas. Así es, Entellita. Comentarios finales tanto de All Elite Wrestling como del programa. Eh,
2: yo, antes de dar el comentario final de All Elite Wrestling, quisiera eh, dar una noticia desafortunada, muy muy desafortunada a lo mejor muchos ya lo saben eh, en días pasados el ex luchador de WWE Chad Gaspar tuvo pues un accidente en donde rescatando a su hijo de ser arrastrado por el mar,
1: el mar en Los Ángeles pues sí.
2: había desaparecido y ya lo declararon que murió, murió ahogado
1: ¿Sí? ¿Eh? tienes toda la razón sencilla hasta nos está escapando ese, esa lamentable noticia este, este miembro de Grand Time de WWE, esta, esta facción que tuvo un breve paso por esta empresa, este Chad Gaspar, como tú lo mencionas, falleció, bueno, ya fue declarado muerto porque, bueno, fue localizado su, su cuerpo sin vida por, por las autoridades de, del Condado de Los Ángeles. Él falleció, como tú lo mencionas, rescatando a su hijo, evitar que su hijo fuera arrastrado por el mar y, pues, desafortunadamente, él fue arrastrado pues mar, mar abierto y pues las noticias no fueron favorables esta noticia ya, ya conmocionó a, a muchos luchadores que trabajaron con él, en este caso Vicky Guerrero ya ha dado un mensaje ha dado un mensaje rey misterio de los así, luchadores, pues ahora sí, latinos que o, o, o personas involucradas en, el, en esta industria como lo es Vicky Guerrero, que bueno, también se convirtió en luchadora no que, también
2: no? Carrion Cross también vi que puso un mensaje ah, claro, claro, mensaje. sí, sí,
1: sí esta esta talla también ya dio un mensaje, y si no me recuerdo, él fue, creo que fue a la, a la boda de talla con con Johnny Mundo. Sí, y de
3: hecho se, se mencionó que bueno, ante esta situación cuando se dio a conocer la noticia de la, de la desaparición de, de chat eh, Chris Masters también ex figura de, de, ah, de sí, WWE, él, él, dijo que él hizo una convocatoria
1: para, para continuar la búsqueda, porque las autoridades fue de bueno, nosotros ya buscamos, pero no encontramos nada, hay que cancelar, bueno, se, no se cancela, se, cance, se, se, se termina, se termina, ¿no? Porque ya no hay nada que hacer, y, y él, tiene toda la razón, Chris Master dijo públicamente, el que me quiera acompañar, nos vemos allá, pero, quien le
3: hizo caso ahí, de acuerdo a lo que estuve leyendo, fue la misma anunciadora eh, Lilian García Lilian García y también, también se unieron John, John Morrison o Johnny Mundo y Taya también se eh, acudieron a este, a este llamado sí, les
1: queda les queda cerca, el, ahora sí la, la, ellos viven en el área de San Diego cerca del, del área de Los Ángeles unas, unas cuantos minutos de diferencia pero sí, lamentablemente este luchador que, que logró visitar México como parte del elenco de de WWE, y tú me dabas el dato antes de entrar a grabar este podcast, así de que vino en el tour de 2017, 2007, perdón, sí. de, de Road to WrestleMania, eh, ahí vino, donde también fue la última presentación de Chris Benoel en México, y pues bueno, señores, eh, lamentable, les tenemos que dar esta lamentable noticia, quisiéramos que fueran a
2: los 39 años, a falleció. los 39
1: años, bastante, bastante joven, Bien tanto joven. Como, como luchador, como ser humano, pues ahora sí, en lo que crean, pero yo, yo voy a decir una cosa, que Dios lo tenga en su santa gloria y que su familia encuentre paz sin resignación pues lo más pronto posible. Centella, qué muchas gracias muchas gracias por recordarnos esta, uh -huh. esta noticia. Ya se nos estaba pues saliendo del tintero, qué bueno que no se nos quedó. Un poquito, nos a ver si agarramos un poquito más de tiempo, pero qué bueno que no se quedó ningún tema en el tintero. Pues muchas, muchas gracias. Comentario final, además de darnos esta lamentable noticia. Centella, ¿qué, qué te deja este este número 2 número de Lucha Central Weekly en español?
2: Me deja muy satisfecha porque aquí con ustedes platicando de Lucha Libre, pues igual me gusta que compartimos ideas, que compartimos conocimientos.
0: Aquí aprendo con
2: ustedes. Exactamente, aprendo cosas que no, que no sabía. Eh, me gusta mucho esta idea que está lanzando Lucha Central de, de ofrecernos distintos podcasts para el gusto de pues, distintos públicos. Eh, ya estarán ustedes dándose cuenta cuando visiten luchacentral.com que la página está totalmente renovada, ya tenemos muchas cosas más que ofrecerles, así que váyanse a dar una vueltita, por favor, por ahí. También, eh, no sé si lo dijeron la semana pasada, pero les quiero anunciar, amigos, que la votación ya fue finalizada. Me parece que el luchador finalizó este fin de semana. luchador de la década fue, nada más y nada menos, a petición de todos ustedes, L.A. Park.
1: Así es, Entellita, Me el ganador ver, de nuestro una, torneo de ver, fantasía de... de lucha magnes fue Park, L.A. Park, eh, por la parka original. Ahora sí, pues, con el apoyo de todos. Y fue algo importante en sus redes sociales. Él agradeció pues así, el apoyo que tuvo de todos ustedes durante este torneo para él re resultar el ganador. El ganador de la primera edición, es decir, del 2019, fue Andrade Cien Almas. Este año es La Park, pero aquí era el luchador de la década. Fueron 64 luchadores, si no me equivoco. Y el ganador fue... L.A. Park. L.A. Park, todos, todos los detalles sobre esta este torneo que realizamos de fantasía... En lucha central lo pueden encontrar en luchacentral.com. Pero centellita, por último quisiera preguntarte, ¿qué recomendación le darías a todos nuestros webescuchas para para todos aquellos que sí se encuentran eh, en cuarentena, se encuentran pues ahora sí en sus casitas sanos y salvos? ¿Qué les recomendarías para que sea más amena est estos días que todavía todavía nos quedan en en casita? ¿Qué libro, qué película? Definitivamente, si puede ser relacionada creo, a este deporte estaría de lujo
2: claro que sí, definitivamente yo creo que es muy importante que eh, intentemos cosas nuevas cosas que a lo mejor nos habían eh, dado ganas de intentar en algún momento de nuestras vidas pero por X o Y razón no pudimos realizarlas creo que es buen momento para hacerlo que para hacer uh, también por qué no limpieza en su casa eh, tirar cosas que no sirvan yo por ejemplo hice limpieza en mi, en mi closet y fue algo muy nostálgico para mí porque... ¿Y encontraste tu tenía... look de,
1: del día de hoy? Así
2: oh. es. <risa> ¿Encontra no, tenía... ¿Encontraste
1: tus playeras de High School Musical?
2: Encontré muchas cosas, entre ellas una cajita, como toda una niña cursi que soy, una cajita de recuerdos en donde guardaba cosas que me daban mis noviecillos o X o Y este objeto simbólico de alguna cita el, o así
1: es el panteón de los soldados dice caídos me decís de todo
2: eso <risa> me decís de todo eso amigos y la de verdad, las lágrimas muy, de tus
1: seguidores muy
2: aquí, bien como voy esponja te
1: hiciste un suetercito con las lágrimas de tus seguidores
2: sí me hice un suetercito <risa> con, las, con las cartas de mi sex <risa> no, no es cierto, las tira a la basura pero
1: <risa> eso es bien, eso es bien no hay que pegarse al pasado, eso eso es muy bueno eso es muy no, bueno.
2: Pues es que ya, O sea, en el momento en que guardo esas cosas, pues sí siento bonito y digo, ay, qué bonito día y todo eso. Pero ya ahorita que, que, está bien, que estamos en cuarentena y que tenemos oportunidad de deshacernos de lo inservible, creo que es bueno eso. Eh, una película en este momento, yo les recomendaría, sin duda alguna, amigos, no es nueva la película, pero de verdad tienen que verla, la de Fragmentado. Fragmentado creo que es una muy, muy buena película. Y también, recuerden trilogía, ¿no? que hay una nueva, Exactamente, yo, bueno yo, yo vi la, yo vi apenas la primera, no sé si sea la primera, pero vi donde sale este actor que personifica al Doctor X en, en los nuevos X Men. Eh, este, se me cae el
1: nombre, pero sí, 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 sí sé quién dices.
2: Eh, eh, me pareció muy muy buena su actuación en esta película de fragmentado Bu buen, y me gustaría... Buena, buena
1: recomendación, mi estimada sentencia Y también, eh,
2: espérame, y también quiero recomendar otra que les Échala. quería decir, amigos, eh, recuerden que hay una nueva serie en donde sale Big Show en Netflix.
1: Vas a hacer enojar a Joaquín, yo le recomendé Porque y se enojó la otra que vez. Es bueno que se vayan a dar una vuelta. Le dije que, yo, bueno,
2: no la he visto. Yo me quedé hasta
1: el momento en el quinto capítulo del show, del Big Show. Y Joaquín, ¡ah! Está bien fea, que no sé qué. <risa> hasta dije, no, ya no vuelvo a recomendar el Big Show. Se enoja, Joaquín. No, simplemente a mí no me gustó.
3: Has ¿no? <risa> visto el primer capítulo y no me gustó, pero. No rompas nuestro corazón. Bueno,
1: para gustos se rompen genes.
3: <risa> claro, ya, nada. cada Tú, quien estimado, si quiera, Joaquín, sí. ¿qué,
1: ¿qué recomendarías para todos nuestros web -escuchas durante pues... esta, esta cuarentena?
3: Eh, primero que nada, este, que escuchen y compartan en todos los lugares posibles este podcast que se hace con mucho cariño. Y eh, vaya igual, este, sí, de un poco, tal vez un poco de, de sí, leer, digo, no soy tal vez tal, el gran lector, pero sí, ahí hay algunos pendientes que tengo, pero en cuanto a algo más visual eh, de series, bueno, ya tocaron ustedes el tema de la, del show del big show también hay una película también de estudio de WWE que es la De inventas sí me gustó eh, Ahí sí te puedo decir que eh, ah, para va, que veas bastante a, de fantasía seguir, pero es bueno
1: voy a voy a seguir tu recomendación porque ya sí sé que está ya disponible, no le he visto, la voy a ver y ahí te, te daré mi crítica y o sí. mis reclamos la, la próxima <risas> la próxima vez que nos veamos para, para realizar este este podcast y también
3: si quieren algo de lucha libre, yo igual, este ya, ya tiene esos años. En lo personal, yo le, no me gustó tanto, pero es también una, una película, perdón, que, que se convirtió en un referente, eh, que es El luchador con Mickey Rourke.
1: Ah, gran película, sí. gran película. veanla veanla Creo que está disponible en Amazon Prime, creo. no creo que sí. Hay que checar bien el dato. Uh -huh. Pero yo 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 le recomendaría el libro a Tangana, Rinde de, de Tentaciones, de Hugo Sabinovich. Yo Sabinovich. Yo lo conseguí, lo compré ahí en Amazon. y lo que quería es, conseguir
3: y le estaba subastando en 300 dólares.
1: No, pues no. Bueno, pero era para una buena causa. También era <risa> era un paquete completo. Pero yo le recomiendo sí, sí. este este libro de, de Hugo Sabinovich. Uh, lo pueden conseguir en Amazon o contactarlo directamente a él en sus redes sociales. Uh, yo creo que él les podrá decir dónde, dónde encontrarlo en qué librerías si es que nos están escuchando en la Unión Americana. Uh, para México lo pueden conseguir en Amazon. Hay envíos a México. Eh, serían aproximadamente, creo que como unos 500 pesos ya con Envió, tal vez es un, es un gasto fuerte para un libro, pero vale la pena porque es, 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 es literalmente su autobiografía, sus inicios dentro, ahora sí, sus inicios como persona y sus inicios dentro de este este gran negocio, sobre todo las grandes historias y curiosas historias que nos cuenta sobre su paso por WWE, así todo lo que pasó, él siendo la voz oficial por muchos, muchos años, pero bueno. Si pueden, leer este libro. Se los recomiendo bastante. Centellita, ¿por dónde te pueden localizar?
2: Amigos, ya saben que me pueden localizar a través de Instagram. En Instagram soy muy activa. Eh, estoy siempre ahí haciendo dinámicas y subiendo fotillos así bonitas para todos mis seguidores. Eh, en arroba centellita8a. El número 8a. Ah, centellita 8a. Ah. Igual en Twitter, el mismo user. También tengo una fanpage en Facebook que se llama Mónica, entre comillas, centellita 8A Lucha Libre. Y pues ahí subo noticias de Lucha Libre. También eh, tengo mi Facebook personal y ahí me pueden seguir si quieren ver todos los memes que comparto. Pero les advierto que no acepto gente. Solamente me pueden <risa> so seguir. Solamente... Eh,
1: tengo mi Twitter, tengo mi Facebook personal, pero no me sigan. Gracias. Tengo algo
2: personal, pero no me agreguen, solo siganme. ¿okay? Exacto.
1: Joaquín, ¿dónde te puede localizar nuestros escuchas de Lucha Central Weekly en español? Este igual estamos <risa> <risa> en. estamos en,
3: en Twitter como Joaco-Valencia, en Instagram y Facebook como Joaquín Valencia. Este, ahí también hay una fanpage. Todas mis redes sociales son iguales. Este ahí sí me quieren agregar o seguir donde sea, yo igual...
1: Dices, yo sí los acepto, ¿no? Como se sí, 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 yo acá les. <risa> es
2: que ya, ya tengo llena la bandeja de amigos. Ah, perdón, vamos.
1: perdón, puro VIP. Sí, sí, exacto. Afortunadamente, puro selecto. qué bueno que estoy dentro de ese grupo, es, es lo que me alegro que ya no tengo que mandar solicitudes. Los dos, los dos están bien. Sí, sí. Eso es todo, equipo campeón. Sí, así es. Este, pues, sí, ahí
3: estamos. <risa> Perdón, es que no puedo editar. Me parece muy simpático, pero sí, ahí estamos. Este, gracias y gracias por la invitación. <risa>
1: bueno, a
2: mí, tengo sí. tengo un, un anuncio, amigos. Eh, Pep, que te interrumpa, no te preocupes. Pero también les recuerdo que todos los viernes, a través del Instagram oficial de Lucha Central, estoy haciendo transmisiones en vivo con luchadores. Este eh, pasado viernes no pude realizar eh, la transmisión por distintas. Eh, cuestiones, pero este viernes voy a tener eh, un invitado muy, muy, muy especial, amigos. Es Así conocido, es, Entellita, Así qué bueno
1: que lo, que lo estén mencionas. Estén pendientes. Estén al pendiente de nuestras redes oficiales, eh, ofici bueno, nuestras cuentas oficiales en redes sociales. Eh, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter. A mí me pueden encontrar en, en Instagram como Pep Carrera y les recuerdo que toda la información de All Elite, WWE, Consejo Mundial, AAA, la pueden pueden encontrar en luchacentral.com y sobre todo la cobertura en vivo a través de nuestras redes sociales de, de este pay-per-view que va a tener Ole Elite este fin de semana el Double of Nothing eh, y pues los invito a que también escuchen todos los programas de, que tenemos aquí en Lucha Central Podcast Network tenemos en la mesa de los de los Márgaros, se los invito a que escuchen este programa, es bastante, bastante entretenido, y sobre todo por, por la polémica y las historias curiosas que se, que se llevan a cabo, es con nuestra amiga Daniela Herrerías. le mando un saludo. También están podcasts en, en inglés, tenemos tres podcasts, si no me equivoco, es, es Lucha Libre figures and Facts, donde, donde nuestro amigo Eric Araña, de BuzzFaddy Studios habla sobre pues diversos temas relacionados al mundo de las figuras de lucha libre en el primer programa habló sobre la historia de los muñecos de Eddie Guerrero y Rey Misterio que se dieron a raíz del evento de, en, en WCW de Halloween Havoc en 2000 en, en, perdón, en, en 1997 todos los muñecos, grandes muñecos que se volvieron pues santos griales en el coleccionismo de figuras también tenemos el, el podcast de nuestros amigos de de Pro Western Revolution donde vienen todas las noticias relacionadas al mundo luchístico del norte de California también está Lucha Central Weekly, así el, el programa en inglés donde también se da un repaso de todo lo, lo interesante de esta semana si ustedes también quieren saber qué pasa en el mundo luchístico pero en el habla inglesa es la mejor opción que pueden encontrar también que otra ah, un, uno que me encanta eh, que de, de, de toda esta parrilla que tenemos de programación es el de, de Mascas, que dos hermanos lucha si, si ustedes quieren adentrarse muy, muy, muy canijo sobre el mundo del coleccionismo de máscaras, cómo saber que una máscara es buena, cómo, qué le da su valor, es con este, este par de hermanos, son los indicados para enseñarles todo lo relacionado con el coleccionismo de máscaras que hoy en día en México está tomando mucho auge. Pero bueno, yo me despido. Soy su Pep Carrara. Nos escuchamos hasta, hasta la próxima semana. No se olviden visitar todas nuestras redes sociales. Seguirnos en luchacentral.com. Sobre todo, como lo acabo de decir, nos escuchan todos los programas. Suscríbanse, nos pueden encontrar en Spotify, en iTunes y en Speakers y en, y en otras plataformas de, de, de podcast. Por favor, síganos, descárguenos y sobre todo háganos llegar sus, sus comentarios para que, para que mejoremos para todos ustedes. Yo soy Pep Carrera, nos escuchamos. Hasta la próxima.
2: No olviden brillar, amigos. Lucha-masks.com by Pro Wrestling Revolution. Bringing you, in partnership with Mask
0: Republic, the Lucha Brothers, as well as Japanese legend Ultimo Dragon. Go to lucha-masks.com and fight Lucha Strong with masks from your favorite Lucha Legends and Pro Wrestling Revolution luchadores. Stay safe in style and represent your favorite luchador. Get yours now at lucha-masks.com powered by Pro Wrestling Revolution.